0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon. pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan boucher peterson Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du journal Libération. À vos côtés, Yves Bigot. Bonsoir.
1: Bonsoir. Vous
0: êtes journaliste et directeur général de TV5 Monde. En face de vous se trouve Bernard Sananès. Bonsoir. Bonsoir. Président de l'Institut de sondage Elab et celle qui revient jouer à domicile ce soir. C'est vous, Caroline Janvier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République en marche du Loiret est membre de la Commission des Affaires sociales ici à l'Assemblée nationale. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir accepté euh, mon invitation. Merci aussi à vous euh, devant votre écran de télévision, d'ordinateur, de euh, téléphone. Vous le savez, vous êtes les bienvenus euh, dans ce débat et vous pouvez participer à cette émission grâce à Internet sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, hashtag NPPM. Mais de quoi allons-nous débattre Eh bien, la réponse en images avec le sommaire. Condamner avec la plus grande fermeté les actes antisémites qui pullulent en France. Mais encore, le président de la République dit stop et propose même de grossir l'arsenal juridique pour endiguer, peut-être même affaiblir, le poison antisémite. Les antidotes présentés cette semaine seront-ils assez puissants En tout cas, sur toutes les cases de l'échiquier politique, on embrasse cette cause, on fulmine, on s'insurge, on gronde. On proteste main dans la main, même si, peut-être, les ambitions diffèrent. Union sacrée simulée, récupération et ou instrumentalisation dans l'air. Nous regarderons de plus près les intentions de chacun. Un mal qui ronge l'hexagone, mais qui consume l'Europe toute entière. Allemagne, Hongrie, Angleterre, partout, les violences se multiplient. Partout, les insultes à l'histoire s'affichent et s'assument. Décomposer, expliquer et analyser, telle sera notre mission sur ce plateau puis nous commenterons le tout dernier baromètre des territoires sorti cette semaine. La France est en morceaux. Nous verrons avec mes invités s'il est possible de les recoller. Une France qui échange, qui propose, qui débat, mais attention, il ne lui reste que trois semaines avant la fin de la grande concertation nationale organisée dans tout le pays. Que vont devenir les propositions des citoyens Les cahiers de doléances seront-ils lus, compilés, restitués et sous quelle forme On se projettera ce soir dans l'après-grand débat. Le Sénat a enquêté, le Sénat a résumé, le Sénat a même donné quelques conseils à l'Elysée afin de mieux organiser la sécurité du président. C'est gentil, mais non merci, lui a répondu l'exécutif, au nom de la séparation des pouvoirs. Nous irons faire un tour aux états unis et le retour sur le devant de la scène d'un certain Bernie Sanders. Il se relance dans la course, mais avec quelle chance de réussite Nous ferons quelques pronostics sur le plateau. Après les états unis la Russie et Vladimir Poutine qui présentait cette semaine ses derniers joujoux pour faire la guerre aux Américains. En fin d'émission, nous reviendrons en France, plus précisément à Marseille où l'on va tester le cannabis thérapeutique pour tenter d'apaiser les douleurs de patients atteints par la maladie de Parkinson. Mais je vous propose de débuter l'émission par cette promesse. On prendra des actes, on prendra des lois. Et on punira un serment prononcé par le président de la République au cimetière juif de Katzenheim, dans le Bas-Rhin, où 96 pierres tombales ont été mutilées par des croix gammées mardi dernier. Dès le lendemain soir, au dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, Emmanuel Macron a précisé les mesures qu'il souhaite prendre pour renforcer la lutte contre l'antisémitisme. On l'écoute.
2: L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. C'est pourquoi je confirme que la France qui, comme vous l'avez rappelé, l'a endossée en décembre avec ses partenaires européens, mettra en œuvre la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Ce que ce texte portera donc, ce sont des dispositions claires imposant les retraits dans les meilleurs délais de tous les contenus appelant à la haine. Et mettant en œuvre toutes les techniques permettant de repérer l'identité dans les meilleurs délais. Et enfin, appelant à la responsabilité, y compris sur le plan juridique, les dites plateformes.
0: Alors Jonathan Boucher-Peterson, on va revenir évidemment sur les différentes mesures. Mais déjà, pour commencer, est-ce qu'on a pris euh, la mesure du phénomène
3: je pense en tout cas, dans la façon dont le phénomène est décrit, oui, après ce genre de moments, ils sont par nature nécessaires. C'est important que ces, que ces manifestations du plus haut sommet de l'État aient eu lieu. Euh, certains ont pu regretter l'absence d'Emmanuel Macron à la à la manifestation en tant que telle, mais il y a eu suffisamment de témoignages en tout cas du... pour. Euh, de
0: mardi, pour, mardi pour dernier. Hein. C'est
3: difficile de dire que c'est minimisé. On a vu contre les mots de, de François Califa, le patron euh, du CRIF, les mots du président. On était à peu près dans, dans, dans la même réalité. Euh, après, c'est, sauf que c'est par nature pas suffisant. Ce serait, euh, j'allais dire, avoir une vision. Hein, un peu erroné du, du problème et de la problématique si on pensait qu'il suffisait de, de dégainer pour, pour régler. C est c est,
0: possible, vous êtes en train de dire un, moment... un réflexe politique non, ou non, une loi un... euh, ben Justement, réflexe, je pense que l'enjeu,
3: si j'ai bien compris, c'est pas de faire de loi, c'est qu'il y a une pression d'un de de certain nombre de personnes dans, dans la majorité pour dire qu'il faut une réponse. Hum. Cette espèce de, de réflexe toujours un peu pavlovien des politiques, comme s'il suffisait d'eux. Voilà, on sait qu'on est sur des sujets qui sont beaucoup plus profonds, qui sont beaucoup plus complexes, qui mobilisent non pas un seul projet de loi, mais la mobilisation de de, de la société, donc le, là on sent voilà, le texte sur la, la loi enfin, qui doit pénaliser de façon plus dure, mettre, mettre les plateformes devant leur responsabilité, c'est évidemment un enjeu c'est un enjeu depuis longtemps, euh, sur différents sujets d'ailleurs c'est une loi qui était déjà dans les tuyaux qui prend une acuité supplémentaire par, euh, à l'aune d'eux la la donc voilà, tous les, les leviers sont, sont légitimes moi j'entends quand même sur, sur la question de l'antisionisme est-ce qu'il fallait le pénaliser, l'intégrer voilà, le président tient un entre-deux il y avait l'idée que c'était dangereux parce que dans l'antisionisme il y a évidemment le cash sexe le phoné d'un de, de, de antisémitisme. J'allais dire pur et dur, et ça revêt aussi dans le débat public une critique de l'état d'Israël. Donc, cette dualité, enfin cette difficulté là, je trouve que le président a plutôt bien joué, c'est à dire qu'il a enfin bien joué, en tout cas, il a donné les actes qu'il fallait, c'est à dire symboliquement, voilà, il n'esquive pas la question de dire derrière l'antisionisme, il y a l'antisémitisme pur et dur, et en même temps, on rentre pas dans une sorte de coercition ou de contrainte sur la liberté d'expression et de penser en pénalisant ce qui est aussi une critique souvent légitime et a fortiori en ce moment de, de l'État d'Israël.
0: Alors justement on va, on va poursuivre sur cette thématique là précisément. Euh, vous faites référence en fait à la proposition de résolution de Sylvain Maillard qui est votre collègue euh, La République En Marche qui voulait proposer, qui proposait donc de pénaliser l'antisionisme. Alors on l'a vu hein, Emmanuel Macron est plus ou moins revenu là-dessus, préfère l'intégrer dans une euh, définition de l'antisémitisme élargie à l'antisionisme. Comment vous comment vous comprenez-vous cette
4: cette démarche Moi, je crois qu'effectivement, c'est intéressant et important d'intégrer dans la réflexion sur le sur l'antisémitisme l'antisionisme à condition euh, que les termes du débat soient très clairs, c'est-à-dire qu'on revienne au sens euh, originel du sionisme et donc de l'antisionisme, et, 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 et l'antisionisme, c'est finalement le fait de dénier euh, à, à, à Israël sa légitimité en tant que C'est la négation d'Israël cela étant, il y a des risques de confusion dans, dans l'opinion publique, euh, entre ceux qui, 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 qui critiqueraient, et ils ont le droit, la politique conduite par le gouvernement israélien, par Netanyahu en, en l'occurrence. – Comme sur ce plateau, on peut critiquer aussi les politiques de plein d'autres chefs d'État dans titre, plein d'autres pays. – Au même titre que, que n'importe quel pays dans le monde, bien entendu. Donc, il y a un risque de confusion, d'où, à mon avis, euh, le, le, peut-être le danger de pénaliser l'antisionisme. En revanche, que notre définition française de l'antisémitisme intègre cette notion-là, comme c'est d'ailleurs prévu par par l'IRA, par l'Alliance internationale de, de, de mémoire sur, sur la Shoah, euh, avec des, des, euh, des éléments très clairs dans cette définition. Ça, je crois qu'effectivement, c'est important et ça, ça permettra aussi d'ouvrir une réflexion euh, qui, je l'espère, ne, ne se restreindra pas aux, aux politiques mais à l'ensemble des Français sur ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui. Voilà.
0: Euh, Yves Bigot, euh, est-ce qu'on est qu en fait assez Je pense notamment à cette, cette mesure, la dissolution, la dissolution pardon, de trois associations d'extrême droite. Est-ce que c'est pas un peu du vent On sait que finalement, elles sont dissoutes et puis elles se reforment derrière.
1: Inévitablement, hein, on le voit. Mais enfin, c'est mieux de faire quelque chose que de ne rien faire. Euh, c'est toujours ça. Euh, même chose pour la question de légiférer. Oui, c'est bien de légiférer et de s'attaquer à l'univers numérique qui n'est pas concerné pour les juridictions existantes actuellement. Mais déjà, il faudrait appliquer. Ça. Euh, la loi existante, si on l'appliquait réellement, ça serait déjà un progrès. C'est-à-dire sûr... engager
0: la responsabilité civile et pénale des plateformes, comme un, comme un chef d'édition, finalement, comme un, un, non, un responsable et... d'édition qui peut se retrouver devant la 17 e chambre, par exemple.
1: Et, et aussi réellement poursuivre, réellement sanctionner les propos euh, ou, ou, ou les actes, euh, encore pire, euh, antisémites. Mmh. Ce voilà, qui n'est pas fait avec une rigueur absolument exceptionnelle, on va dire. Puis on, est, on tombe toujours sur cette même question, c'est ça ne suffira pas. Mmh. Il ne faut pas que les politiques dans leur ensemble pensent que ah ben on va prendre une loi et puis on va demander qu'elle soit appliquée un peu plus durement et puis le problème est réglé. Ce n'est pas comme ça qu'il va se régler. D'ailleurs, est-il réglable J'espère que oui, mais euh, il existe depuis tellement longtemps. En tous les cas, ce qui peut régler ce type de problème, on le sait, c'est toujours la même chose, c'est l'économie, c'est le plein emploi, c'est le retour à la confiance. C'est l'éducation peut-être aussi au L'éducation, voilà, évidemment, voilà, éducation, évidemment en avant parler. tout.
0: Mais pour tous vous, c'est une citoyens. illusion de croire qu'un jour euh, ce sera fini, les problèmes d'antisémitisme
1: Non, j'espère que ça n'est pas une illusion. Je dis simplement que c'est au-delà de simplement euh, légiférer. Et puis, bien sûr, vous avez raison, il y a un problème de fond. Alors, pour le coup, avec... Euh, L'antisionisme, parce que la définition que vous avez donnée de l'antisionisme est excellente, mais elle ne correspond pas nécessairement à la définition du sionisme, qui n'est pas nécessairement euh, intégrée de manière aussi simple et, euh, et aussi claire. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué de légiférer sur quelque chose dont la définition n'est pas la même pour euh, tous ceux qui l'emploient.
0: Est-ce qu'on en fait assez, Bernard Sannonès Est-ce que tout ça sera suffisant
1: je pense qu'on n'en fait
5: jamais assez, mais que le risque, évidemment, c'est que, même si on peut, et je crois que le, le commentaire a été assez euh, largement partagé, il s'agissait d'un bon discours, d'une très bonne réponse d'Emmanuel Macron, on peut se dire, avant lui, il y a eu d'autres beaux discours. En quoi ce discours, en termes d'efficacité, de suivi, sera-t-il différent euh, des autres et, et ça pose une question... L'antisémitisme est évidemment le, le sujet, il ne faut pas en, en diverger, mais ça pose une autre question à côté, qui est le doute euh, qu'ont les Français sur euh, l'efficacité de l'action publique. Est-ce qu'il y a ce décalage qui est souvent critiqué entre la parole et, euh, et les actes Et, les actes et donc, est-ce que, par exemple, les mesures assez concrètes qui ont été annoncées, notamment vis-à-vis euh, -vis des réseaux sociaux et de, et de Twitter, hein, qui étaient un peu une des cibles du mmh, discours du président, est-ce que... On ne va pas dire dans 15 jours, mais est-ce que dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, avant le prochain discours au CRIF, il se sera passé quelque chose Alors,
0: il se dit que le texte, dites-moi si je me trompe, mais arrivera à l'Assemblée nationale en mai, et qu'il sera donc débattu et donc applicable par la suite. Je... Tout à fait, c'est euh, l'idée. Hein. Le parlez, texte de, vous de la le de... de loi qui
4: décide voilà, qui, qui du travail de, de Laetitia Avia. tout à fait. Mais moi, je crois que la réponse politique, et encore une fois, elle ne doit pas être seulement politique parce qu'elle engage l'ensemble des Français, mais, mais la réponse politique, au-delà de ce, ce mouvement très symbolique et très important, Place de la République, pour moi, elle se situe à trois, ni trois niveaux. Elle se situe dans cette réponse sur les réseaux sociaux, où effectivement, c'est un champ nouveau d'expression sur lequel il faut qu'on euh, qu soit plus actif et qu'on qu euh, génère plus de responsabilités, mais pas seulement sur la question de l'antisémitisme. Sur la question très long terme de l'éducation et moi j'étais frappée, je regardais hier le, vous savez ce reportage Nuis et Brouillard qu'on m'avait fait visionner lorsque j'étais lycéenne bien et bien qui, qui vraiment frappe les esprits ce, ce, ou des, par exemple des visites euh, à Auschwitz, je crois que ce, il faut vraiment qu'on qu 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 intègre ça dans les problèmes d'éducation et le troisième niveau, et, et là pour moi il englobe également les médias, c'est ces réflexions c est, c est ces échanges que nous avons aujourd'hui et c'est presque une introspection individuelle je dirais de chacun, de chacun euh, des Français oui. pour voilà, euh, essayer de... de quand on connaît les stéréotypes qui, qui, qui circulent, voilà, de, 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 de se demander individuellement quelle est sa, sa, sa réponse face à ces stéréotypes. – Juste
0: un mot sur l'éducation, parce qu'on le, le pointait du doigt tout à l'heure, que l'école joue mieux son rôle de rempart républicain, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron, comment vous comprenez cette phrase Il bah, y a un manquement, il y, y a quelque chose qu'on a loupé euh...
3: J'ose espérer que ce n'est pas une mise à l'index de l'école, mais plus un appel à la mobilisation, parce que sinon, ce serait un peu fort de café. Mmh. C'est exactement les mêmes euh, dialectiques que sur la loi fake news, ou que sur toutes les études qu'on a pu avoir sur le complotisme. Sur... On est un peu dans le, quand même dans la même, dans la même veine, c'est-à-dire la difficulté de la verticalité de la parole, que ce soit à l'échelle évidemment des responsables politiques, mais aussi du maître de classe aujourd'hui. Donc Cet enjeu, voilà, tous ces pivots qui, dans la société, faisaient intermédiation et autorité, bah, cet enjeu-là il est, il est central pour la, la capacité à, à décréter une, une sorte de vérité commune sur un certain nombre de sujets. Ça, c'est vraiment un défi sociétal majeur. Euh, qui se répète, c'est-à-dire que la loi fake news évidemment ça a avancé sur le plan législatif mmh. on sait très bien que la problématique reste entière dans,
0: les, euh, oui, dans, les dans
3: faits. IRL comme on dit voilà.
0: <rire> Alors mardi soir on, on en parlait hein, évidemment mardi soir à 19h un peu partout en France des citoyens se sont rassemblés par milliers pour protester contre la prolifération des actes antisémites dans l'Hexagone un appel lancé par le parti socialiste auquel ont répondu presque tous les partis politiques Place de la République à Paris, 20 000 personnes sont venues dire ça suffit le slogan choisi pour l'occasion, 20 000 personnes parmi lesquelles François Hollande, Nicolas Sarkozy, Édouard-Philippe, Benoît Hamon, de gauche comme de droite, on est venu dire son indignation. On écoute le socialiste Olivier Faure et le républicain Laurent Vauquier.
6: Comme tous réunis ici pour dire que l'antisémitisme, le racisme, ça suffit. Et que la France, ça ne peut pas être ce déferlement de haine. Tout le monde doit être soudé.
2: C'est un combat commun. Et ce combat commun, il faut qu'on le porte dans une démarche républicaine. Nous soutiendrons tout ce qui permettra de lutter contre l'antisémitisme.
0: Alors Bernard Sananès, l'image elle, elle est très belle, elle est importante, elle est symbolique. Mais où ils étaient euh, pendant les années précédentes Est-ce qu'il n'y a pas eu un, un, un manquement de, de, de non, personnel ça... politique pendant les 20 dernières années je,
5: je crois que malheureusement, à chaque fois qu'il s'est produit euh, des actes antisémites, on a eu des réactions de la classe politique. Le sujet n'est pas la réaction, le mmh. sujet c'est l'action. Et, et ça, évidemment, ça ne peut relever que des autorités en charge, et notamment là du président de la République, comme de ses, de ses prédécesseurs. Je trouve quand même qu'on avait besoin de cette image, on avait besoin de voir qu'au-delà, il y a eu 24 heures un peu de chicaya politique, euh, mais au-delà de ces petites polémiques, la journée de mardi a été quand même plutôt rassembleuse, ça a envoyé un signe d'union nationale, après il ne faut pas se tromper, 20 000 personnes, c'est très bien. Il y avait du monde en province, je crois. Bien on n'a pas, pas, pas assez dit, c'était hein, quand même important. Mais ça n'a rien à voir avec des rassemblements que nous avons pu connaître, par exemple, après les événements du cimetière juif de, de, de Carpentras. Exactement, j'allais venir. Il n'y a pas aussi une banalisation dans la société. Et donc, il y a un enjeu qui est de faire comprendre justement que ce n'est pas euh, une agression supplémentaire. C est, c est, ce sont des actes extrêmes. Qu'est-ce qui s'est
0: passé, Jonathan boucher Peterson entre euh, la profanation du cimetière de, de Carpentras euh, 1990, la loi Guesso et aujourd'hui. Est-ce qu'il est qu y a eu un vide
3: non, je ne sais pas s'il je sais, je sais si y a eu vide. Les, les sujets sont, sont multiples. On ne peut pas dire qu'il y ait eu euh, un glissement ou euh, la multiplication de, de paroles antisémites dans l'espace public, en tout cas à l des, enfin, dans, dans, chez les responsables politiques. On a plutôt euh, un Front national qui est en plein washing, comme on dit, à ce, <rire> sur ces questions-là, qui se retrouve même en situation un peu incongrue de donner des leçons de, de, de morale sur, sur, sur le sujet. Euh, donc, bon, on ne va pas rentrer dans, dans cette polémique-là qui a été suffisamment nourrie et l'histoire est suffisamment proche pour que chacun se souvienne du parcours et du corpus des des uns et des autres, mais voilà, il y, y a... Non, je ne sais pas, c'est plus le, ce, ce travail de fond quoi, donc qui, est, qui, est, qui est pris entre... Le... – Aujourd'hui, beaucoup du fond du antisémitisme tel qu'on peut l'entendre dans la nouvelle génération, dire, ou sur les réseaux sociaux, c'est quand même cette idée de trouver des explications simples à des injustices compliquées. Donc il y a quand même l'idée que... Le, et ça reprend vraiment une... une l'idée que ça, ça prend écho avec, sur le conflit israélo-palestinien. J'ai l'impression je ne suis pas un spécialiste de ce sujet-là, mais qu'il y a quelques années où, quand l'actualité met sur le devant de la scène une, une intervention israélienne, par exemple, ou ce genre de choses, oui, il y a des connexions, mais que le reste du temps, ce n'est pas si loin, en fait, ce qu'on entend chez un euh, un tweetos d'ultra-droite euh, avec des clichés antisémites, est-ce qu'on entend chez euh, des jeunes soraliens ou, ou de chez Dieudonné On connaît les connexions entre l'ultra-droite et, et ces sphères-là. Voilà, tout ça, ça c'est le vieux cliché quand même du, du juif qui a de l'argent, du juif qui est privilégié, du juif des médias, du juif des banques. Vraiment un terreau qui, est, qui, qui trouve une venir, un vieille tradition. Un antisémitisme
0: traditionnel. Dans, quoi.
3: pas pour ça qu'il faut en faire quelque chose d'indépassable. Mais en revanche, les, voilà, ça, ça ne jaillit pas de, de de nulle part, il y a ce, ce terreau-là dont la France n'arrive pas à sortir. Donc ça prend des formes différentes selon les, les années et les époques, mais moi je suis toujours... Mais elle euh, n'arrive pas
0: assez. à en sortir, pourquoi Parce que justement la politique n'en a, a pas fait assez pendant ces 20 dernières années
3: Parce, Parce qu'on qu a, a laissé, on
0: a mis quand même quelques...
3: On, on y viendra avec l'étude de Bernard Sananet je pense sur la fragmentation, sur le sentiment d'inégalité, de relégation, tout ça. Ce fond-là, ce terreau-là de dire euh, j'ai pas ma place, ben voilà, ça, ça, ça donne prise à, en plus quand les émetteurs sont multiples, les groupes d'ultra-droite sont quand même très mobilisés oui. globalement, notamment sur les réseaux sociaux, on voit que Damien Rieux, qui est un des leaders des identitaires, pour ne pas le citer, aujourd'hui commence une formation chez Marion Maréchal Le Pen, oui. dans son école à son Nice, école, que tout ça se connecte à l'échelle européenne, que des vieux antisémitismes hongrois, ou, qui ont des singularités, sont en totale connexion avec l'antisémitisme, plus du populisme New Age en Italie, enfin voilà, tout ça se, tout ça se brasse et se retrouve très bien.
0: Yves Bigot, est-ce que, est que les politiques ont un peu mis les choses un peu sous le tapis, ont essayé de cacher les choses et, et là, se réveillent un petit peu, peut-être trop tard
1: Je ne pense pas que ça relève tant du, euh, du politique. Il euh, y a quelque chose de culturel, finalement, dans l'antisémitisme. Et c'est pour ça que c'est aussi grave. Vous savez, c'est la fameuse histoire des Juifs et des coiffeurs. Tout le monde connaît euh, cette blague. Tu sais qu'on va arrêter euh, les Juifs et les coiffeurs et bah, le Français de base, il dit pourquoi les coiffeurs mm. Voilà, c'est ça l'expression euh, euh, de, de cette problématique. Donc, elle est enracinée. Donc, malheureusement, c'est pas simplement les politiques. Alors, il y a effectivement euh, l'éducation. Et puis après. Eh bien, il y a effectivement la question de ce que Jonathan a très bien décrit, c'est-à-dire l'antisémitisme européen, euh, oui, culturel, profond et très ancien. Et puis après, il y a euh, la situation de la Palestine, il y a la manière dont euh, l'armée israélienne et le gouvernement israélien euh, traitent les enfants sur les territoires. Je veux dire, on est scandalisé quand même régulièrement par euh, des exactions qui sont euh, euh, commises par euh, des soldats israéliens liens sur des enfants palestiniens, etc. Et ça, du coup, évidemment, ça mobilise toute une autre euh, population différente, etc., à une époque où on voit bien que certains euh, groupes, aujourd'hui, testent l'État. On, on voit bien euh, ça. Or, on a un État, et c'est ça la gloire de la France, qui est un État qui est ouvert, qui est euh, sympathique, qui laisse euh, manifester les gilets jaunes. Mmh. Euh, je pense que au Royaume-Uni, aux États-Unis... Parlons même pas de la Russie, ça ne se passerait pas comme ça. Mmh. Donc on est un État qui, parce qu'il est généreux, parce qu'il est ouvert, parce qu'il est extrêmement pluriel.
0: Vous dites que c'est le prix, c'est le revers de la médaille
1: Eh bien oui, c'est qu'on est testé sans cesse par euh, différents groupes qui viennent voir jusqu'où ils peuvent pousser leur avantage et jusqu'où on va les laisser faire, euh, en fait. Et c'est ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que qu'appliquer de manière euh, rigoureuse et strictes, les législations qui sont déjà, déjà existantes. existantes, plus celles qu'on prendra, c'est essentiel. Après, ça ne règle pas les autres problèmes, mais c'est déjà le début.
0: C'est le constat aussi que vous faites, Caroline Janvier, on, on est un État qui a laissé un petit peu trop de liberté à tout le monde je ne suis
4: pas sûr de ça parce que d'autant aut, que euh, les, pour moi, les difficultés, enfin, les, les problématiques de racisme, d'homophobie, d'antisémitisme, euh, ne se règlent pas euh, uniquement par des, euh, par des réponses de fermeté, des réponses, réponses pénales. C'est un problème de, 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 de culture collective, c'est un problème de conscience. Ils moi Emmanuel je...
0: Valls qui dit, qui s'est exprimé hier en disant, euh, moi, ça aurait été moi, j'aurais interdit les manifestations, il n'y aurait jamais eu de problème d'antisémitisme. Pour moi, ça n'aurait bon
4: absolument rien réglé. C'est-à-dire que les débats qui se déroulent actuellement sur les réseaux sociaux et ailleurs auraient eu lieu sous d'autres formes. Donc, ce n'est pas en interdisant ces débats qu'on que, qu qu règle le problème. Cela étant, je crois qu'effectivement, il y a plusieurs sujets quand on parle d'antisémitisme et, et, et je pense qu'il y aurait un travail qui peut-être a été négligé ces dernières années de mémoire sur, sur toute la période, notamment de Vichy, on sait que c'est un sujet très sensible, il y a eu des polémiques, notamment euh, quant aux prises de position d'Éric de Zemmour sur ce sujet-là, mais je crois qu'un jour, il faudra mmh. aussi qu'on oui. se confronte euh, sur la base de, de, tra de travaux d'historiens, parce qu'il ne faut pas politiser trop ce sujet-là, mais sur, sur des choses très concrètes, euh, sur effectivement comment les Français, d'une façon euh, plus ou moins complice, passive, euh, quelle place ils ont eu dans cette euh, période très douloureuse de notre histoire, euh, comment... – Ça passe par la reconnaissance de, de, de l'implication de la France. C'est euh, euh, mais voilà C'est ça, 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 ça passe par un travail, par de, par un travail euh... de mémoire. Moi, je crois que là, c'est peut-être au-delà du champ du politique, c'est un travail de mémoire qui est important et une place que doivent avoir les historiens dans le débat public qui ne soit pas euh, peut-être préempté par, par, par les politiques ou par des intellectuels qui revendiquent une idéologie parfois un peu Oui, Mais ça, ça,
1: ça blesse le roman national. Hein.
4: Bien sûr, mais, mais je crois qu'il C'est qu ça faut... la difficulté, hein <rire> Bien, bien sûr, mais je, je crois qu'il faudra faire ce travail d'introspection collective euh, et encore une fois qui prendra du temps et qui se règle pas euh, de façon trop rapide et, et de façon réactive. Mais, mais je pense qu'il sera nécessaire. Il faudra le faire. Alors je on, crois on va aux de l'esprit. Je ne vous quitterai pas, voilà, <rire> François Mitterrand. Essayons d'élargir
0: le champ et regardons ce qui se passe un petit peu partout en Europe, en Allemagne. L'AFD a qualifié le mémorial de l'Holocauste à Berlin de monument de la honte. En Pologne, le parti Droit et Justice au pouvoir depuis 2015 a voté un texte visant à annihiler l'immeuble des Polonais dans la Shoah ou comment intégrer le révisionnisme dans la loi. En Hongrie, Viktor Orban assumerait presque sa haine des Juifs écrit à qui veut bien l'entendre son aversion pour George Soros, le milliardaire juif rescapé de la fureur nazie. Et la liste s'allonge encore avec l'Angleterre où les violences antisémites ont progressé de 16%. En 2018, une augmentation en continu depuis trois ans. Cette semaine, des députés travaillistes ont même annoncé leur départ du parti accusant leur chef, Jérémy Corbyn, d'antisémitisme.
4: Les dirigeants ont délibérément
0: et à plusieurs reprises omis de s'attaquer dans leur rang à la haine contre le peuple juif. C'est pour ces raisons et bien d'autres encore que j'ai pris cette décision aujourd'hui de quitter le parti travailliste. Alors je vous lis cette, cette phrase, plusieurs décennies après l'Holocauste, l'Union Européenne reste rongée par des niveaux choquants et croissants d'antisémitisme. C'est une déclaration de Michel O. Flaherty, euh, directeur de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Jonathan Boucher-Peterson, comment, comment, comment vous expliquez ça L'Europe a perdu la mémoire
3: euh... À chaque fois, c'est des questions quand même complexes. Oui, bien sûr. C'est pour ouais, ça que je les pose ouais, à vous en de la priorité. Retomber, je vous fais confiance. Non, le... non mais c'est ce qu'on dit. C'est qu'il y a la, la, la raison qu qu'on passe son temps à faire des, des parallèles en disant que les, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc tout ça, c'est toutes choses égales par ailleurs pour rester dans, les, dans des formules, mais... Oui, non, il y a quelque chose de la, de la résurgence et de... Le, euh, on voit bien que tout le, entre, en Europe de l'Est, chez Viktor Orban, ça, c'est vraiment l'idée de, de la réaffirmation, c'est l'idée de dire on a été euh, ces peuples qui ont euh, qui ont perdu leur identité. Aujourd'hui, c'est une espèce de réaffirmation, souvent assez viriliste et souvent euh, qui reprend les codes les codes d'un passé d'un passé récent. Donc ça ça vaut pour les... bon après l'AFD, ça ça reste une un parti. Euh, voilà, qui est en pleine progression mm -hmm. euh, en Allemagne et qui est depuis le début sur, euh, sur des. Mais... Sur
0: ces thématiques-là Après, hein. c'est
3: toujours compliqué parce que Corbyn, c'est complètement une autre, une autre problématique. C'est enfin, dans... pour ça que je dis qu'il y a quelque chose de commun dans euh, des dans situations de crise où euh, le terreau existe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas dans des sociétés qui sont. Ce enfin, n'est pas du tout pour en faire des, des victimes, mais l'idée que les sociétés doivent être plus inclusives, l'idée qu'il euh, euh, faut que chacun ait le sentiment de oui, sa place. Pas, explique, Ça paraît être des banalités, mais c'est dans ce cadre-là qu'on accepte la complexité qu'on accepte de sortir d'un de, voilà, certain nombre de stéréotypes qui se transmettent d'une certaine manière avec le si on reste sur la France au-delà de, si on dit euh, euh, l'islamo-antisémitisme mmh. qu tel, tel que Laurent Wauquiez ou d'autres voudraient ouais. qu'on s'y attaque de façon absolument, absolument systématique, l'antisémitisme de l'ultra-droite, euh, vieille tradition française il y a au milieu aussi un antisémitisme franchouillard mmh. d'une certaine manière qui est peut-être le plus dramatique parce que c'est le principal obstacle non
4: conscient, non
3: conscient, ou non conscient en ou en très trop fortement tolérer ce que vous disiez tout à l'heure sur l'idée qu'il y a évidemment le politique, il y a l'éducatif et puis il y a la responsabilité individuelle, l'exigence de chacun à réaffirmer, à ne pas laisser passer le petit mot, le petit commentaire, le petit stéréotype. Et ça existe, pour le coup, on le mmh. sait que ça existe. Sans cibler un film en particulier, mais le, le film avec Christian Clavier, par exemple. Mmh. Il y a eu tous ces débats en disant que c'était l'humour franchouillard avec la somme de tous les stéréotypes mais comme il y avait tous les stéréotypes c'était pas grave bah si ce genre ça de bah ce genre de morceau de la culture populaire nous fait pas progresser collectivement ah, je suis
5: pas d'accord et pas d'accord non, non, ça ça non, non moi je trouve ah oui cas. moi je, je trouve que le film justement en, en montrant je parle pas du 2, parce que on dit qu'il est moins bien je l'ai pas encore vu <rire> je, je, je mais pas euh, euh, je trouve que en montrant justement tous les clichés il est, il est déconstruité un peu euh, pas grâce pas assez, à lui peut-être assez mais je vous rejoins par contre sur un point c'est qu'on euh, a besoin sur un sujet comme celui-là, comme il y en a eu en France sur d'autres sujets, euh, y compris récemment, on a besoin de la mobilisation de la société et que le politique... La loi, c'est très important, évidemment. Le politique, c'est très important. Le président de la République, la capacité d'impulsion, la capacité d'incarner, la capacité à rassembler les Français, c'est ce qu'on attend d'un président mmh. de la République. Mais sans mobilisation de la société, on n'aurait pas progressé récemment sur euh, MeToo, euh, il y a 20 ans sur, euh, sur d'autres problématiques. Sur d problématiques. Je, je, je
0: poursuis ce que vous dites. D'accord, mais est-ce qu'on peut avancer seul ou est-ce qu'on a forcément besoin de l'Europe Ou est-ce qu'en est qu travaillant avec les autres pays européens qu'on pourra sortir la tête en, haute de... En de... tout cas, même s'il y a, rabbinique. évidemment, euh,
5: par rapport à la place du judaïsme en France et par rapport à l'histoire de France, une sensibilité particulière... Donc c'est une spécificité non, française Non, pas une sensibilité, mais en tout cas, c'est vrai que ce sujet, euh, dans, dans le pays de la Révolution française et tout, résonne peut-être plus qu'ailleurs. En tout mmh. cas, peut-être que nous, on en a le sentiment. Je ne sais pas si dans les d autres pays d'Europe, c'est le cas. Mais en tout cas, c'est vrai, euh, la réponse euh, ne peut être qu'européenne, y mmh. compris bah, ce qu'on a évoqué sur les réseaux sociaux. C'est vrai que si euh, Twitter France... pas pour cibler Twitter, mais euh, apporte une réponse et que, alors qu'on voit qu'en Allemagne elle a déjà eu lieu, on peut se poser la question. Donc la réponse, même s'il y a des spécificités par pays, la réponse ne peut Vous être, être qu'européenne. Et la campagne européenne qui approche devrait aussi servir de traiter ces sujets.
4: – Moi, je pense qu'il faut travailler sur les deux niveaux parce qu'il y a une spécificité française, une histoire euh, particulière sur laquelle il faut qu'on fasse ce travail de mémoire collective et, je, et, et en parallèle de ça, il y a tout le travail qui est déjà mené par justement euh, euh, l'IRA, euh, au niveau européen, par euh, l'Agence le, 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 la, la, des droits fondamentaux. Donc, c'est toujours intéressant de, de comparer les visions, de comparer l'Allemagne qui a mis en place, par exemple, un, au gouvernement, une personne qui est spécifiquement euh, euh, en, en charge de cette lutte contre l'antisémitisme. – Je complète ce que vous dites, il y a même
0: une déclaration commune au 28, hein, qui a été signé pour lutter contre l'antisémitisme euh, et, et la protection des juifs.
4: – À quoi ça sert dans l'Europe d'aujourd'hui Avec ce qu'on voit justement en Hongrie, en Allemagne ?– ça, ça, ça sert justement, et c'est fondamental, on ne peut pas baisser euh, les bras devant, de, devant ces attaques. Il faut, ça sert d'une part à réaffirmer l'importance de, de ces valeurs et d'autre part à avoir une réflexion qui soit enrichie par des visions et par des histoires qui sont différentes. Je crois qu'au contraire, il ne faudra jamais baisser les bras. Et, et, et ce que je voulais dire aussi par rapport à, à votre question sur la situation européenne, moi je, je pense qu'il faut aussi euh, inscrire cette euh, recrudescence d'actes antisémites dans beaucoup de pays européens, mmh. euh, dans un cadre plus large, qui est euh, finalement euh, et, et c'est ce que dit la, 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 la rabbin d'ailleurs euh, Delphine Horvilleur, elle dit c'est un test pour la nation. Et je crois qu'effectivement c'est assez symptomatique quand on a une recrudescence d'actes antisémitiques, d'une dégradation d'un climat assez général. Mmh. Et on le voit, moi je, je, on le constate euh, tous les jours euh, avec des des, euh, des actes euh, voilà antisémistes, homophobes, racistes, sexistes. Il y a une libération de la parole qui est assez malsaine. et qui de façon coup. symptomatique cible cible en les juifs. – Certains font même la, la comparaison avec les, les années 30. Est-ce que cette comparaison elle est
0: dangereuse pour vous, Yves Vigo Est-ce qu'il se passe en Europe quelque chose qui ressemblerait à ce qui s'est passé dans les années 30 ?–
1: Alors, Elle est dangereuse parce qu'elle est à la fois fausse et pas complètement hors sujet. C'est quelque chose de compliqué à, à mener. On voit bien que ressurgissent, notamment en Europe de l'Est, mais pas uniquement, un passé absolument terrible. Ce sont les mêmes idées qu'on voit revenir. Comme si, effectivement, les peuples n'avaient rien appris de l'histoire. Et ça, c'est toute la problématique du passage de génération, Parce que, évidemment, les générations qu'on a appelées celles des 30 glorieuses et au-delà, mmh. les nôtres, pour dire vrai. les choses comme elles sont, voilà. nous, on, on a grandi avec des parents qui avaient vécu la guerre, qui nous ont raconté et, et, et des instituteurs et des professeurs qui Toujours nous ce racontaient de mémoire, hein, qui revient, hein. la mémoire de la guerre, etc. Aujourd'hui, on est passé à des générations qui sont totalement déconnectées de ça, qui vivent dans un tout autre monde à qui on ne met pas le nez dans ce que nous avons vécu puis qui ne veut pas, qui est réfractaire. C'est logique, hein toute génération est réfractaire à ce que veut lui imposer la précédente et on retombe sur ce fameux Truc du bouc émissaire. Ouais. C'est exactement ça. Je veux dire, la problématique de l'antisémitisme pour des gens qui, en d'autres situations, n'auraient d'ailleurs tout le monde, va vous dit, vous savez bien, c'est la caricature, mais moi j'ai un ami juif, etc. Donc c'est jamais les relations personnelles mmh. qui sont en cause, c'est la projection, l'idée qu'on se fait de quelque chose qui est dématérialisé. Alors en plus, dans le monde numérique, c'est encore plus facile que les gens ne soient plus des êtres humains mais soient des concepts mmh. et dès qu'ils sont plus de trois, c'est-à-dire dès qu'ils deviennent un groupe, l'humanité euh, disparaît. C'est ça qu'il faut réussir d'une manière ou d'une autre à réintroduire et concernant euh, l'Europe et pas uniquement l'Europe de l'Est mais l'Europe des 28, bah, là aussi elle a un problème de base, c'est qu'elle prend des déclarations formidables et heureusement qu'elles sont prises mmh. de la même manière que la déclaration du président de la République française. C'est important mais L'Europe n'applique jamais aucune sanction. Donc elle peut prendre toutes les déclarations qu'elle veut. Les gens, de toute façon, ont compris qu'il ne se passerait rien derrière. Donc ça ne suffit pas, loin de là. Très
0: bien. Allez, je voulais maintenant vous parler de cette enquête. Réalisé par vos équipes. Bernard Sananès, l'Institut Elab, en collaboration avec l'Institut Montaigne, ont travaillé sur le regard que portent les Français sur leur territoire et leur cadre de vie. Alors, vous décrivez une France en morceaux, toutefois ce baromètre des territoires dégage quatre catégories de concitoyens, les affranchis, les enracinés, les assignés et les Français sur le fil. Vous avez sondé plus de 10 000 personnes, notamment sur le bonheur, la mobilité ou le pessimisme sur l'avenir. Alors on va bien sûr analyser euh, ces, euh, ces résultats, mais peut-être pour commencer, Bernard Sananès, une, une bonne nouvelle en ces temps de crise, 73% des Français que vous avez interrogés se déclarent heureux.
5: Tout à fait, 73% dans un tiers, 33% exactement, se dit très heureux. Et, et c'est le premier sur, 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 sur enseignement de, de l'enquête. La question était simple, est-ce que vous considérez que vous êtes heureux dans la vie euh, Et cette question... C'est vrai, très simple. Euh, sa, sa réponse surprend. Pourquoi Parce qu'il y a eu, depuis assez longtemps, des enquêtes qui montraient qu'il y avait une contradiction, euh, ce que dit notre ami Jean Viard, le sociologue, entre bonheur privé et malheur public. Mais on pouvait penser qu'au moment où la souffrance sociale est extrêmement forte, c'est évidemment un des autres enseignements de l'étude, mmh. le bonheur privé pourrait diminuer parce que la souffrance est euh, encore plus forte qu'il y a quelques années. Eh bien, non. Les Français se sont construits, pour beaucoup d'entre eux, pas pour tous, euh, un petit cocon personnel, une bulle personnelle qui est faite de la vie familiale, pour certains de la vie sociale, de la vie dans son quartier. Où grosso modo, on pense qu'il euh, fait bon vivre dans son quartier pour, pour, deux, tiers, pour deux tiers des Français, qui protège un peu, pas beaucoup, mais un peu euh, de cette souffrance. Et le deuxième enseignement, effectivement, c'est que euh, cette souffrance sociale est exacerbée sous l'effet de deux phénomènes le sujet du pouvoir d'achat. Un Français sur deux nous dit dans l'étude qu'il ne boucle pas ses fins de mois sereinement. Plus d'un tiers nous dit qu'il a été à découvert au cours de l'année 2018, tous les mois, ou régulièrement plusieurs fois, et tenez-vous bien, le 18, 18 du mois, mois, ce qui est un chiffre évidemment, évidemment saisissant. Donc, premier bloc, le pouvoir d'achat. Et deuxième bloc, ce sentiment d'injustice pour près de trois quarts des Français qui considèrent qu'on vit dans une société injuste et pour près d'un sur deux qu'elle est plus injuste que celle que connaissaient, que connaissaient ses parents. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, et là, il, il déconstruit un peu les, les idées reçues là aussi, c'est que la fracture territoriale n'explique pas tout. Bien sûr, il y a une fracture territoriale qui le euh, contesterait. Mais on le voit beaucoup sur des sujets, par exemple, d'accès aux services, d'accès à l'éducation, à la santé, au transport. Là, la fracture territoriale est, est très fortement mentionnée. En revanche, sur les questions du bonheur, sur une question très fondamentale dans l'enquête, est-ce qu'on a le sentiment d'avoir choisi sa vie Est-ce mm -hmm. qu'on a ce sentiment d'injustice Eh bien là, on voit que ce sont les fractures sociales, le revenu, le fait que, de savoir si euh, on pense qu'on peut s'en sortir dans la vie, qui sont beaucoup plus fortes que les fractures territoriales. Donc la fracture territoriale, euh, ça ne suffit pas d'expliquer qu'on vit bien en ville et mal en rural. Ce n'est pas vrai. Sur le même territoire, je ne vais pas rentrer là dans, dans le détail de l'analyse statistique, sur le Mais même pourtant, territoire...
0: C'est intéressant. On encourage les téléspectateurs à lire l'enquête. Euh, c'est le surtout le
5: coup, est assez inédit de faire une étude sur 10 000 personnes avec 120 10 000 questions. De Christophe euh, voilà. et, euh, en tout cas, ça complète. Je, je, je trouve. Voilà, on voit bien que sur un même territoire, c'est la différence de revenus. Euh, qui euh, fait la réponse à, à sa projection et à sa perception dans la vie. Et bon puis, bien. le troisième enseignement, oui. c'est, vous l'avez évoqué, cette France en morceaux entre quatre groupes de taille à peu près proche, oui. mais qui finalement, au moins pour trois d'entre eux, ne partagent que très peu de choses. Mmh.
0: Comment vous regardez ces chiffres, Jonathan boucher peterson ces résultats, cette enquête
3: Non, non, mais c'est toujours, toujours intér intéressant. Il y a, on a l'impression de connaître la, la photographie globale, puis dès qu'on regarde un peu le détail, on est, on est, on est interpellé par... Par des chiffres Non, ce que, ce que vous dites, ça, des géographes le disaient, c'est-à-dire l'idée que la fracture territoriale ne suffit pas à tout expliquer, ça a été un discours un peu facile de dualité, hein, que ce soit un Laurent Wauquiez sur euh, la France des villes de moins de 10 000 habitants contre mmh. le reste du monde, euh, que ce soit Christophe Gully avec sa logique de, 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 de périphérie, voilà, il suffit d'aller se balader un peu en périphérie pour se rendre compte qu'entre une barre d'immeubles, euh, la ruralité qu'on voit quand même très vite pas dans à la certain certaines périphéries, oui, c'est pas exactement la même chose, que les poches de pauvreté parfois les plus aiguës sont assez proches des zones de richesse les plus ostentatives on le voit bien dans des villes comme Paris ou des, des arrondissements, euh, j'allais dire euh, en lambeaux, euh, euh, cohabitent avec des, des arrondissements où, où, où tout va bien. Donc le, voilà, les choses sont complexes et que le, et après les identités, la façon de se sentir, ce qui interroge quand même. On le sent dans les dans les lignes de force depuis quand même pas mal d'années, c'est que l'idée le, que les gens s'y retrouvent pas, que la société est plus redistributive, qu'une injustice monte. Donc voilà. Euh, dans un monde en plus où les solidarités ont tendance à être remises en cause, même si on nous explique que l'idée c'est que chacun puisse mener sa vie, bah, de fait les gens trouvent pas leur compte, donc il faut parfois l'entendre au-delà de ce que peut être le projet de société idéal et qu'il y a un enjeu de rattrapage. Il y a un enjeu donc pour ça que le, on en viendra après sur la sortie du grand débat, mais c'est on le sent dans les débats la question de la justice fiscale, Évidemment. la question de la capacité à simplement boucler ses fins de mois. C'est dire qu'on n'est même pas dans des on est, on n'est pas dans le caprice français. Hein, pour le coup on n'est pas dans les gaulois réfractaires. On est simplement dans euh, cest dire la bonne gestion de père de famille qui se dit qu'il y a un problème, qu'en 18, ça ne le fait plus. Quoi.
0: Yves Bigot
3: Oui, c'est le sentiment que
1: le rêve républicain français s'étiole et surtout n'est plus à la hauteur de ce qu'on a appris. Alors, liberté, égalité, la fraternité, on la sent pas très bien, puis il manque la solidarité. Et on voit bien que dans les aspirations des Français, mais de ce qui est constituant de... Ce que nous sommes et de ce qui nous sommes, ça s'explique. Regardez qui sont les icônes euh, des Français depuis des années Omar Sy, Jean-Jacques Goldman, l'Abbé Pierre, Yannick Noah, des gens qui représentent Vous la générosité dire? aussi. Oui, bien sûr. Mais la générosité, euh, une forme de diversité, hmm? mais qui donc montre bien que les Français sont un peuple généreux un peuple ouvert et qui vit très, très mal, alors à la fois pour ceux dont c'est le cas dans leur vie personnelle, évidemment, le fait que la République ne soit pas à la hauteur de ce qu'on leur a enseigné, de ce qu'on leur a vendu, et ils en souffrent pour les autres aussi. C'est ça qui, est, je pense, même qui oui, qu est voilà. notre spécificité, peut-être française. À Moins d'individualisme, mais un regard par rapport, sur par rapport à des Américains qui ne pensent absolument pas comme ça.
0: Exactement, j'allais dire. Et alors, même j dans venir. le
1: groupe le plus
5: favorisé, je fais une parenthèse, Bien le sûr, groupe le plus favorisé, ce qu'on a appelé les affranchis. Un sur deux considère que la société est injuste. Donc oui, ne oui, mette pas ce, ce vrai regard à distance. vrai regard
0: Voilà. Euh, je, je voulais vous montrer ces, ces chiffres le, sur le sentiment d'injustice partagée. 78% jugent la société actuelle injuste, dont 28% très injuste. 63% sont convaincus qu'en France, la la réussite sociale est jouée d'avance et dépend beaucoup des origines des gens. 42% sont convaincus que la société dans laquelle vivaient leurs parents était plus juste. On l'a dit. Comment vous regardez ces... oui. ce phénomène, Caroline Janvier Moi,
4: je trouve que, finalement, il y a deux questions. Il euh, y a la question de la répartition de la richesse et donc euh, de tous les sujets de, de fiscalité et de, euh, dont on a beaucoup parlé et qui est, et qui est fondamental. Mais il y a aussi la question euh, de l'évolution de cette répartition et, finalement, en creux, euh, quand on le voit avec les questions de mobilité et aussi ces deux catégories que sont venir sur les mobilité, Français assignés, les Français sur le fil, le sentiment que finalement cette inégalité se transmet, elle perdure et donc ce qui pose la question de la mobilité et de l'ascenseur social qui est en panne depuis un certain nombre, et, et, et ça on le sait bien. Et pourtant vous le montrez aussi, Bernard Sananès, la mobilité,
0: enfin, en tout cas cette incantation à la mobilité à tout prix, c'est pas forcément la... non, ce, pas, ce que les gens attendent. Quoi.
5: Ce, ce, ce n'est pas, pas un graal, ça parle à une catégorie de personnes. Effectivement, euh, ceux que l'on a appelés les affranchis, qui sont beaucoup plus représentés dans les villes, mais dans les quatre groupes, on les trouve sur tout le territoire. Il n'y a aucun groupe qui pèse plus de 40%, soit dans une région administrative, soit dans une des huit zones de vie telle qu'elle a été considérée par l'INSEE. Évidemment, après, il y a des, des modulations et des, et des différences. Donc, cette incantation à la mobilité, on voit bien, que, par exemple, un groupe qu'on a appelé les Enracinés, les Enracinés qui sont très heureux dans la vie. Euh, ils, eux, ils ont, choisi, ils ont le sentiment d'avoir choisi là où ils vivent, et ils ont le sentiment d'avoir choisi la vie qu'ils vivent. Et donc, eux, le discours, excusez-moi, notamment le discours d'Emmanuel Macron sur la mobilité à tout prix, ce n'est pas la réponse qu'ils attendent. En
0: revanche. Soyons précis, il, la mobilité euh, physique comme sociale. sociale voilà,
5: J'ai choisi la vie
1: que je mène, et donc je n'ai pas envie de changer de métier, etc. Mm. Donc, oui. euh, Sauf que, pardon, mm. euh, cet, euh, cet enracinement, mm. il est attaqué par. La disparition des services publics et c'est ça qui crée ce sentiment d'insécurité. C'est les problèmes d'aménagement du territoire, la disparition des maternités, la disparition, la fermeture des écoles, la fermeture des bureaux de poste. C'est ça qui oui, amène mais de l'anxiété.
5: Plus que cela, plus que cela. En tout cas, euh, il est euh, contesté par le sentiment que le pouvoir d'achat diminue. Dans cette catégorie où il y a, euh, par exemple, plus de plus de 50 ans, euh, on a le sentiment que on vit plutôt correctement, mais on a peur que son revenu diminue et donc que ça vienne justement ébranler le cocon, là aussi, que l'on s'était créé. Euh,
0: pour faire un, un, un lien avec, euh, avec les Gilets jaunes, les Gilets jaunes, ce serait les assignés
5: Oui, c'est là les où gilets, on, on trouve. Il y a des Gilets jaunes dans tous les groupes. Mais c'est effectivement chez les, les assignés, eux se sentent bloqués géographiquement et socialement. C'est-à-dire qu'eux, ils n'imaginent pas pouvoir aujourd'hui ni changer de région, ni changer de, ni changer de vie. Ce sont eux qui disent, par exemple, aux trois quarts qu'ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Effectivement, c'est là où on retrouve le plus de ceux qui se déclarent gilets jaunes. On trouve aussi des régions, par exemple, c'est assez intéressant, il y a encore des, 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 des différences dans les régions comme le centre-val de Loire, hein, qui est une mmh. région qui, qui souffre parce qu'elle a le cumul de difficultés social et territorial que vous évoquez. Là, on voit aussi qu'il y a une surreprésentation de personnes qui se déclassent.
0: Pour terminer ce thème, Karine Janvier, comment on fait pour les recoller ces morceaux, ces quatre morceaux de France, comment on fait
4: Je pense qu'on en est à ce stade, mais et on en parlera par la suite plutôt euh, au stade de la réflexion du débat. Donc je trouve que c'est un élément complémentaire qui vient confirmer un certain nombre de, de sujets qui avaient été portés par les Gilets jaunes et notamment sur la question de l'injustice. Mais je, je, voilà, je crois qu'il va falloir construire ensemble des réponses et que ce soit encore une fois pas quelque chose qui soit, euh, euh, comment dire, euh, définitif et, 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 euh, et, euh, et vertical.
5: D'ailleurs, avec l'Institut Montaigne, ELAB a décidé de verser euh, les principaux enseignements de l'étude au grand débat national.
0: Ah très bien, pour les... alors. Ben justement, alors ce grand débat, on va en parler puisque la France, euh, ses territoires, on vient en parler. Et puis son grand débat hein, qui se poursuit un peu partout, euh, des salles polyvalentes, des théâtres, des gymnases. Les Français investissent les lieux mis à leur disposition pour échanger, soumettre, défendre leurs propositions. Euh, la chaîne parlementaire était euh, mercredi soir à champ dans le Morbihan. Et vous allez l'entendre, on commence maintenant à s'interroger sur l'après, comme Jacques Blanchard, retraité, qui participait au débat.
7: En tout cas, une chose est sûre, c'est que le peuple se sera exprimé. Il en sortira quelque chose il y a eu des cris qui ont été poussés depuis 7 novembre. Il a demandé à les écouter un peu mieux, alors qu'il suffisait tout simplement d'aller lire les remarques qui ont faites sur les cahiers d'oléances, de regarder les commentaires qui ont été faits sur le site de Madame Priscilia Ludowski. Tout est dedans. Tout était dans inscrit dans les ronds-points. C'est ce que j'ai pu observer. Il a voulu faire un grand débat, parce que, comme je disais tout à l'heure, il joue à Clémenceau, ça paraît très bien.
0: Alors, c'est fini, hein, c'est fini depuis euh, mercredi soir minuit, fini les cahiers de doléances. Ils ont tous été euh, transmis, euh, enfin, ils vont être transmis à, à la BNF pour être archivés. Euh, mais rassurez-nous, euh, Caroline Janvier, vous allez quand même y jeter un, un petit coup d'œil quand même euh, à sûr, ces cahiers de doléances. Bien ou... sûr,
4: et, et j'ai déjà commencé à le faire pour ceux qui m'ont été transmis euh, dans ma circonscription. Évidemment que tous ces éléments-là permettront d'affiner euh, les constats mmh. et, et, et ensuite de, de partir de ces constats pour faire des propositions. Qu'est-ce que. Qu Qu'est-ce qu'on va en faire de ces cahiers d'oléances, d'après vous, Yves Bigot Qu'est-ce ouais. qu'il va en sortir
1: J'ai pas de boule de cristal, ouais. mais euh, j'espère qu'il en sortira euh, le maximum de ce que euh, les Français en attendent, et ceux, en tous les cas, qui se sont déplacés et qui les ont euh, remplis en attente. Euh, la parole, c'est toujours essentiel, on le voit bien. Euh, la confession, c'est une parole qui euh, libère. Euh, la parole de la psychanalyse, Mmh. Ça libère. Donc, de toute façon, l'effet euh, de ces débats ou des une grande cahiers...
0: psychanalyse organisée à l'échelle de l'Hexagone qui est en train de se dérouler.
1: Alors, Quelque alors, part. Il n'y a pas la facture, hein, donc ça marche pas. Euh, <rire> voilà, ça, ça marche pas complètement mmh. si on se réfère, voilà, à la théorie euh, freudienne, mmh. mais. La parole, on le sait bien, les groupes de parole dans les entreprises, on le voit bien, il faut parler avec les salariés, il faut les écouter, il faut essayer de leur répondre. Donc, de, de toute façon, l'initiative, elle est excellente. Le problème, c'est que quand on demande aux gens de s'exprimer et de demander euh, des choses, eh l'attente, évidemment, est monumentale sur ce qui va se passer après. Donc, en fait, toute tout cette action extrêmement positive malgré tout, elle dépendra de comment on sera jugé
0: résultat, la hein. réaction sûr.
1: À, à ce qu'elle a donné.
0: Pour rester encore sur les cahiers de doléances, euh, 10 500 cahiers ont été remplis euh, depuis sa mise en place le 15 décembre. C'est quand même un, un succès relatif, oui. vous diriez ça, Bernard Salamès Bien sûr,
5: mais il faut le dire, le grand débat est déjà, sur cette phase d'écoute et de parole, dont parle Yves Bigot, c'est déjà succès. un relatif succès. Okay. Euh, Rappelons-nous euh, des sceptiques euh, qui disaient ça ne marchera pas. Rappelons-nous aussi, et il faut s'en réjouir, finalement, il y a, pas, euh, y a de la violence dans les rues les samedis, oh, pas toujours, et... Bien sûr. Localisé. Les, les débats se déroulent euh, dans Partout un climat apais, apaisé, où on se, voilà, hein, on se cherche, euh, on a tous eu des, des retours des témoignages, on a lu dans la presse, euh, où on a vu euh, dans les médias ce qui se passait, euh, les débats sont parfois houleux, mmh -hmm. mais il n'y a pas de mais violence dans les débats, et ça je trouve que c'est intéressant. Maintenant, si on le dit franchement, dans ce genre de processus qu'on ne connaît alors, jamais à, à telle échelle dans une entreprise, dans une collectivité locale, il y a trois phases, la parole, la synthèse, la réponse. Je dirais que la parole et la phase, ce n'était pas gagné, mais c'était quand même la plus facile. Maintenant, il faut faire la synthèse. Alors, ce qui remonte aussi, je ne prétends pas être tout à fait scientifique là-dessus, ce qui remonte aussi, c'est que malgré tout, chacun prend la parole dans ses débats, mais qu'on n'arrive enfin, on, on pas toujours dans les débats à avoir des positions communes qui émergent. Donc ça, ça va être le travail de tous ceux qui vont. – Analyser. – Analyser et synthétiser. Est-ce qu'il y a des points de convergence Notamment dans le rapport à l'impôt, par exemple. Là, on voit bien qu'il y a des versions contradictoires, et c'est normal qu'ils s'expriment. Et puis après, il y aura la réponse du politique, et cette réponse, vous l'avez dit aussi, plus le grand débat est un succès, plus l'attente monte à l'égard d'Emmanuel Macron.
0: – Qu'est-ce qui va se passer, Jonathan boucher petersen le 15 mars, un spectacle de magie, un truc énorme
3: non mais c'est tout, tout l'enjeu. Il, il y a eu pas mal d'études qui ont montré quand même la, autant la, la capacité des Français à, à saluer l'organisation du grand débat et sa tenue et en même temps à rester très circonspect sur euh, la capacité du président de la République et plus largement des responsables publics à en tenir compte. Juste d'un mot peut-être. On dit que le débat pour l'instant il a très clairement servi Emmanuel Macron.
0: J'allais y fait... venir, voilà. c'est pour ça que j'ai failli vous couper. Il a dans que ça les... serve un peu au pays quoi. Sondages, un peu, euh, ouais, voilà. Pour le coup, non, il a desserré les sûrement. Un,
3: si, si on en croit un livre qui est en train de sortir, qui raconte un Facebook, euh, euh, le ressenti présidentiel en parallèle de la crise des Gilets jaunes. Elle-même n'étant pas encore signée. Euh, voilà l'idée que qu'il qu a pris acte du fait que les Français avaient ce, ce, ce besoin de parler, mais parler dans le vide, il y a rien de pire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où des gens se sont mobilisés il y a quand même une interrogation sur le casting des salles du Grand Débat. Ça mmh. a beaucoup d'élus de, LREM ou, de, ou des autres partis qui, qui ont passé une tête ou qui ont mis les mains dans le cambouis disent, voilà, c'est essentiellement dire, les classiques, euh, les gens les plus mobilisés dans des associations localement, les retraités, des retraités, des des traités, temps,
0: bien sûr. et des
3: troupes LREM. Il y en a même certains qui s'inquiétaient en disant, attention, si on croient que c'est la France, on risque d'avoir des surprises. pas pour ça que c'est rien. Hein. Non, non, bien sûr. Donc, encore une fois, apparemment, où la porte est ouverte, chacun c est responsable d'y aller nuances, ou pas ouais. y aller. C'est pas pour euh, jeter la pierre, mais pour dire qu'attention à l'effet loupe d'un grand débat apaisé, alors que l'essentiel du pays est encore très loin de cette euh, politisation, ou en tout cas, à ce moment qui, est, qui, a, qui a des qualités. Débat très borné, quand même, dès le départ, même si euh, dans les échanges, c'est beaucoup plus libre que ça, mais oui on peut imaginer qu'il y aurait une cohérence entre la lettre de cadrage et la, la, la façon d'aller piocher, parce que c'est ça le sentiment. C'est qu'en gros, il y a forcément plus que ce qui est possible. Des gens sont lucides hein, sur le fait que... Bah, on ne pas tout faire. Pas, et... pas, euh, le président a suffisamment rappelé régulièrement qu'il avait pas été open bar. sur un programme et que ce n'était pas open bar. Il voilà, va falloir quand même, quand même un tout petit peu ouvrir le bar. Quoi. Le... <rire> parce que sinon, si c'est juste aller piocher quelques réformes institutionnelles, c'est sûrement utile. mais D'ailleurs,
5: on voit bien que les, que les réformes institutionnelles, les institutionnelles ne sont pas attendues prioritairement. Elles sont jugées favorablement. Par exemple, il y a une une des propositions que nous, on a testé dans un sondage cette semaine, qui est la réduction du nombre des parlementaires, qui était d'ailleurs proposée par euh, Emmanuel Macron. Vous euh, dites ça sur leur chaîne, hein, je vous rappelle. Oui, oui <rire> je, je, ça.
4: je dis, ça. Je, je livre. Vous très coupé ce... au montage, c'est tout, euh, voilà. Bernard.
5: Mais euh, euh, cette mesure, c'est la seule des mesures institutionnelles qui émerge comme étant à la fois... Euh, jugé favorablement et jugé prioritaire. Le référendum institutionnel, le, le, le fameux RIC, oui. il, il recueille un taux d'adhésion très élevé, plus de 70%, oui. mais euh, il n'y a qu'un Français sur trois qui juge que c'est prioritaire. Les préoccupations premières de sortie du grand débat pour l'ensemble des Français, je ne parle pas là, que pour ceux Voir qui sont chez les jaunes, pouvoir d'achat, justice sociale euh, et, et fiscale. Par exemple, revenir sur la, la désindexation des retraites et c'est aussi quelque chose qui arrive euh, à un niveau haut. la taxe GAFA euh, également Et la première mesure, la TVA sociale, euh, pardon, le, la, TVA sur les, -moi, la TVA sur les produits oui, les de première nécessité, nécessité ah oui. comme une mesure sociale. Euh, qui, alors que c'est intéressant, elle n'était pas apparue tout de suite sur les, sur les ronds-points. Hein. C'est plutôt à la fin décembre, début janvier que cette mesure Vous
0: dites C'est que, que la mesure a... Il y a une réflexion qui s'est menée là Je pense
5: qu'elle qu qu apparaît... Bon, d'abord, il y a eu des annonces du président de la République le 10 sûr. décembre. Donc, elle apparaît comme une mesure peut-être complémentaire. C'est une mesure très chère, hein, je crois, pour les finances publiques, mais elle apparaît surtout comme une mesure pouvant être prise immédiatement euh, et donc à un effet, un effet rapide. tout de suite.
0: Euh, Caroline Janvier, on en parlait, euh, la crise des gilets jaunes va peut-être. Probablement se poursuivre, mais vous attendiez quoi, qu'à partir du 15 mars, on ne parle plus des, des gilets jaunes C'était ça un peu l'idée Non. Fini le grand débat, fini les gilets jaunes, on a tout réglé
4: Au contraire, moi je crois que ce qui, ce qui est très important, c'est que finalement ce, ce grand débat augure une nouvelle forme de, euh, de lien finalement entre les Français, entre les élus avec les corps intermédiaires. Et je crois qu'il faudra qu'on ait des réponses à la fois sur le fond, euh, sur des préoccupations très précises de justice fiscale mais aussi de mobilité sociale, parce qu'à mon avis, c'est une question dont on ne parle pas assez, mais qui est fondamentale, mais il faudra aussi avoir des réponses sur la forme, parce que pour euh, euh, continuer à, à, à maintenir finalement cette vitalité qui est très saine, démocratique, et qui était, euh, je trouve, l'aspect le plus positif de cette mmh. mobilisation des Gilets jaunes, il va falloir qu'il y, qu y ait des réponses qui soient voilà, dans la durée, sous forme, je ne sais pas, de, 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 de référendum de votations citoyennes, ça, ça peut prendre diverses formes, mais je crois que la question de la forme, de ce dialogue et de ce... Euh, de ce débat euh, dans un cadre démocratique de, devra euh, occuper une place importante des résultats. C'est
6: la réforme, oui, la science, chien non.
0: non. <rire> vous parlez de, de, référendum, de référendum, pardon. Euh, il a été évoqué après ce grand débat, que peut-être on organiserait justement, un, en tout cas que le président de la République organiserait un, un référendum. Édouard euh, Philippe n'y est pas favorable, je le cite, ma conviction, c'est qu'on du grand débat par un seul instrument. Euh, oui, ça, et souvent, les gens ne répondent pas à la question qui est posée. Vous en pensez quoi Il faudrait le faire ou pas Ce serait une bonne chose
3: bah, Ça dépend pourquoi. Encore une fois, un référendum, personne n'est contre donner la parole au peuple dans des démocraties qui sont... On a besoin de ce sursaut démocratique-là Non, je sais pas si le président a besoin de ce sursaut démocratique-là. Sûrement. Après, ah, oui. le, le pays, ça dépend quelle est la question, ça dépend quelle est la... voilà, encore une fois, moi, je suis assez d'accord sur le fait que les, la pratique de la démocratie continue, de dire qu'on ne sait pas, on vote une fois et encore pas suffisamment nombreux, et puis on se retrouve et on fait les comptes la fois d'après. L'idée qu'il faut une euh, démocratie intégrale, continue, en tout cas mm -hmm. délibérative, je sais moins ce que ça veut dire, mais en tout cas, l'idée qu'il faut euh, trouver des moyens, mais en même temps, il ne faut pas complètement fantasmer ça, c'est-à-dire à cadre constant, il y a moyen d'avoir un exercice du pouvoir qui est déjà plus démocratique. La 5ème République, elle n'empêche pas d'être démocratique, elle permet de ne pas l'être tellement. <rire> C'est quand même, au bout d'un moment le libre arbitre. On dit c'est à chaque citoyen de prendre ses responsabilités sur des questions graves, bah ben oui c'est à chaque président chaque député de prendre ses responsabilités sur la pratique du pouvoir, donc ça vaut pour la, 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 la volonté au sein du groupe LRM, d'ailleurs c'est un débat qui est permanent et c'est normal qu'il naisse au fur et à mesure de textes un peu importants qui interrogent le j'ai été élu sur une promesse, sur une dynamique en même temps je suis confronté à la loi Asile-Migration ben, j'ai des convictions, je suis confronté à la loi anti-casseur, j'ai des convictions, et on sent que voilà cette maturité aussi du groupe qui est en train de, pour le coup, c'est pas du tout pour jeter la pierre mais ça doit interroger chacun et la cinquième, encore une fois, je le répète, elle n'empêche pas de laisser sa place à chacun des contre-pouvoirs. Mais ce même président, qui aujourd'hui, si j'ai bien lu encore récents échos de presse, renvoie sur la presse la responsabilité de la difficulté des corps intermédiaires, mais on a envie de rire ou de pleurer, informellement. Voilà, fait à... quand Laurent Berger pousse un coup de gueule en disant, euh, encore une fois, on nous, on nous marche dessus pour des raisons un peu politiciennes, voilà, que chacun laisse sa place à... La société, elle n'est pas si mal organisée que ça, si chacun joue son rôle. C'est de elle la poudre être... de perlimpinpe.
0: Vous voulez rajouter quelque chose
5: Non, je, je crois qu'on paye quand même une campagne euh, de 2017, qui a eu plein de points positifs, notamment le renouvellement qu'elle a apporté, euh, je parle là au global, pas seulement du renouvellement politique, euh, mais c'est vrai que cette campagne, finalement, sur un plan je ne vais pas dire intellectuel, mais sur un plan de proposition du, du vrai débat de société, n'a pas été par exemple la campagne de 2007, qui avait été une campagne de fond, qui avait été une campagne très créative en matière de propositions, de thématiques. La campagne de 2017, elle a tourné autour du dégagisme, elle a tourné autour du rapport à la politique, euh, de faire de la politique différemment, mais par exemple, mais, le débat sur, sur les questions, questions fiscales, fond. sur les questions sociales, mmh. a été que très peu abordé. Vous n'êtes pas vrai. raisonnable.
0: Alors, on parlait de la, la pratique du pouvoir, ben, ça tombe bien parce que c'est maintenant l'heure de la grande conclusion. Des heures d'audition, des retransmissions en direct, des centaines de questions et mercredi, enfin, la restitution de l'enquête réalisée par le Sénat sur l'affaire Benalla. Sur presque 120 pages, la commission d'enquête sénatoriale soulève des dysfonctionnements majeurs concernant la sécurité du président de la République. Et pour y remédier, le législateur, les législateurs pardon, développent 13 recommandations, des préconisations dont se passerait bien l'exécutif qui voit dans cette démarche une appréciation très politique de l'affaire. Quand le président de la commission des lois du Sénat égrène les anomalies et autres erreurs commises par l'Élysée sur le perron de Batignon, le Premier ministre, lui, dénonce le non-respect de, de, de la séparation des pouvoirs. On euh, écoute Philippe Bas et la réponse d'Edouard Philippe.
7: Nous avons réuni suffisamment d'éléments pour estimer que la sécurité du président de la République a été affectée, que de nombreuses erreurs ou anomalies des défaillances ont été constatées. Sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irréguliers, porte d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République, non-respect des règles des déontologies sur les conflits d'intérêts, maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés, absence d'instruction. Donner à la police de l'air et des frontières de ne pas permettre à M. Benalla de sortir au moyen de ses passeports diplomatiques ou de services. Cela fait tout de même beaucoup. Si bien que les faits constatés le 1er mai apparaissent maintenant comme la partie émergée d'un iceberg.
6: J'observe que dans les recommandations qui sont formulées par la commission d'enquête, un certain nombre concernent explicitement et exclusivement la présidence de la République et l'Elysée. J'en suis un peu surpris car, euh, traditionnellement, euh, la séparation des pouvoirs fait qu'il n'appartient pas, euh, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat, de se prononcer sur l'organisation interne de la présidence de la République. La présidence de la République, euh, ça n'est pas le gouvernement, c'est la clé de voûte de nos institutions, et traditionnellement, les chambres ne se mêlent pas de l'organisation interne de la présidence de la République, de même, d'ailleurs, que la présidence de la République ne se mêle pas de l'organisation interne euh, du Parlement. Euh... En la matière, la commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont, ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu. J'observe également qu'un certain nombre de recommandations concernent des fonctionnaires qui travaillent au président de la République et notamment le secrétaire général de l'Élysée. J'ai trouvé ces recommandations euh, ou ces formulations incompréhensibles et souvent injustes, car euh, je peux témoigner euh, de ce que le secrétaire général de l'Elysée, notamment, est un grand serviteur de l'État. C'est la raison pour laquelle je ne saisis pas très bien la portée euh, de ces remarques.
0: Est-ce que vous aussi, Caroline Janvier, vous, vous ne saisissez pas, saisissez pas très, très bien la portée de, de ce rapport d'enquête Il vous embête, ce rapport
4: d'enquête non, ils ne m'embêtent pas. Le, 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 les sénateurs ont travaillé pendant six mois, ils rendent leur rapport, euh, tout le monde a accès à la lecture de ce rapport. Euh, voilà, C'était bien un... de le faire C'était leur rôle de le faire je, je crois qu'ils ont eu une interprétation très politique euh, de, 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 dans, cette saisine de, de, dans cette organisation d'une commission d'enquête. Et en effet, je suis tout à fait d'accord avec euh, le Premier ministre quand il, dit, quand il dit que, en réalité, qui est responsable devant le Parlement, c'est bien le gouvernement. Et la façon dont ils ont euh, mené les travaux, euh, avec une porte d'entrée qui finalement était conforme euh, à l'esprit de la Constitution, puisque quand on voit l'intitulé de, de, de la mission, il s'agit euh, d'enquêter sur euh, les conditions dans lesquelles des personnes n'appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu être associées dans l'exercice de mission de l'ordre, euh, et, et les sanctions applicables en cas de manquement. Donc oui. là, on interroge finalement le rôle du groupement de sécurité de la présidence de la république Absolument. rattaché au, au ministère de l'Intérieur. Donc c'est l'entrée qu'ils ont choisie, c'est-à-dire finalement le ministère de, de la, la façon dont le ministère de l'Intérieur exerce la protection de l'Elysée. Mais finalement, par cette porte d'entrée tout à fait conforme, ils sont allés analyser et on le voit dans, dans les différents chapitres et notamment dans le chapitre 4 qui, qui, qui concerne spécifiquement l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des services de l'Elysée. Donc on a quasiment un rapport d'audit et avec des recommandations très précises euh, à l'endroit de, euh, de, de la présidence de la République sur la façon dont ils devraient, dont ils auraient dû s'organiser. Donc je crois qu'il y a effectivement un dévoiement et une utilisation très politique qui fait penser d'ailleurs un peu à ce qui se passe aux états unis où, où, où le système est tout à fait différent, avec est des est procédures à oui, tout à fait. Et, et, et on a l'impression que les sénateurs ici se sont un peu pris pour des sénateurs américains. On va y revenir.
3: Parce bon, les sénateurs sont pas des sénateurs qu ont... américains.
4: Qu'est-ce que vous en pensez
0: euh, ?– Dès Peterson. le départ,
3: ils ont cherché à compenser une petite faiblesse du côté de la commission de l'Assemblée qui a. J'allais venir. La politique à l'inverse. Donc j'allais dire, ça, est, on est parti sur des bases où il euh, s'agissait de, de fermer le plus vite possible celle de Mme braun pivet à l'Assemblée et que du coup le Sénat, effectivement, prend la pause depuis le début. En plus, Philippe Bas a une certaine culture de l'État, une certaine idée du rôle de secrétaire général de l'Élysée. L'ayant pratiqué sous Jacques Chirac, et on oui. peut imaginer que certaines rectitudes dans la conduite de l'appareil d'État. Je pense que deux ou trois, deux, trois éléments ont pu être un tout petit peu interrogeables dans la, la pratique du pouvoir sous Chirac. Donc oui, il, voilà, il, il, clairement, il c'est le rôle de sa vie, un petit peu, Philippe Bas. C'est oui, ça. ça,
0: Philippe Bas, superstar, là, avec ce, ce Après, rapport. Après, sur les
3: recommandations, cette, je suis d'accord. chacun est un peu dans, dans le jeu de rôle. quoi -à -dire que Ça aurait été un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas de recommandations dans un rapport qui a bossé pendant si longtemps. On dirait fait quoi exercice stérile, sinon simplement de, de constat. Je pense, effectivement, sur le plan de la séparation des pouvoirs, le, le ciblage d'Alexis de, 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 de Kohler. Hein. en tout cas, on comprend que ça fasse réagir à l'Elysée, d'autant plus qu'Alexis Kohler n'est pas absolument, euh, j'allais dire, dans une situation très, 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 très solide, puisqu'il a lui-même... Euh, bon, on ne va pas refaire le film sur MSC, bien, bien l'idée qu'il y a... Euh, un questionnement en tout cas sur euh, sur son avenir euh, à l'Elysée, euh, encore ça a été beaucoup rappelé ça a été je crois le premier mot de Philippe Bas quand il a présenté le rapport et dire que cette histoire aurait pu être réglée au dès soir. le 1er mai euh... Voilà au bout moment il y a presque non mais il y a presque une
4: fois qu'on il y a une conséquence au sommet de l'État Oui Alors voilà c'est ça C'est aussi
3: pour ça qu'Alexis Colère aujourd'hui on s'interroge sur son rôle c'est aussi pour ça que Ismaël Emelien, qui a quitté l'Elysée ou qui quitte l'Elysée qui s'interroge sur son ouais. rôle c'est cette affaire qui aurait pu être, avec un article 40 délégué à la justice de façon assez oui. normale, a été traité de façon administrative à l'Elysée par le sommet de l'État, hein. le principal conseiller et le numéro 1 de l'Elysée. Enfin, pour le coup, Emmanuel Macron était en Australie, on le rappelle, a eu quelques contacts par, par téléphone, cette, cette absence de discernement dans la capacité à s'entourer, ce qui pose question, eux, ils s'attachent sur le côté dans quelles conditions, les passeports, le port d'armes, on a l'impression un peu de revenir à l'été, effectivement, à des questionnements qui sont déjà derrière. Sauf qu'entre-temps, qu'est-ce qu'on a appris de la fragilité de cette personne qui, pour des raisons de fidélité, quand, quand Emmanuel Macron dit euh, « j'oublie pas ce qu'il a fait pour moi », on comprend ce côté, voilà, chez les scouts, ils sont pareils, hein, c'est fidélité, d'accord, sauf on est dans autre chose, on est au sommet de l'État. L'exercice du pouvoir, Et bien sûr, cette partie du dispositif, évidemment, que pas, il n'a pas pris de décision qui a engagé la France, mais cette partie du dispositif était fragile des contrats qu'on voit arriver, contrats russes, contrats chinois, enfin, voilà, tout ça pose question sur le discernement dans la capacité à s'entourer et le discernement dans euh, ce qu'il n'aurait pas fallu traiter cette affaire de façon un peu plus sérieuse dès le départ.
0: Est-ce que, euh, Yves Bigot, est-ce que le Sénat a décroché son, son assurance-vie on, on, on en parlait tout à l'heure, juste avant, avec les, les Français qui réclameraient peut-être la suppression de, de certains parlementaires. Est-ce que, est -ce que là, pour le coup, ils ont montré leur valeur et leur, leur importance
1: En tous les cas, ils existent et ils en profitent. Et vous l'avez dit, Philippe Bas, c'est le rôle de sa vie. Alors, puisqu'on mmh. parle de rôle et de storytelling, euh, quelle histoire incroyable mmh. Je veux dire, l'affaire Benalla, ça va faire un film. Ça peut même faire une série hein, ça euh, pourrait, à, ça un pourrait. rebondissement absolument. Euh, Tous les épisodes
0: ont été compilés. Hein, on n'est pas peur des mots. Ouais, on
1: n'est pas au bon. En plus, on n'est pas au bon. Et c'est
0: pas fini certainement.
1: Hein, de... Et, y compris de, de, de nos surprises. Mais je... la dernière affaire, comme ça, qui peut faire une série ou un feuilleton aussi euh, formidable, c'était l'affaire Greenpeace. Hein. Donc, vous voyez, ça, ça, ça remonte il euh, y, euh, y a très longtemps. C'est une histoire absolument incroyable parce que à la fois le mec est brillant, mm -hmm. mais c'est le roi du monde. C'est-à-dire qu'il perd tout. Peu importe, il perd les clés de chez lui, il perd son coffre-fort, il perd ses passeports. Il perd... Je dire, non, mais c'est exceptionnel. Je veux dire, le, mec est est le mec est d'une désinvolture. C'est absolument incroyable. C'est le... le... Rocancourt, l'exemple le... le... mmh. précédent euh, qu'on avait d'un type comme ça. C'est à la fois le personnage de Benalla et cette histoire... Mais c'est quelque chose de merveilleux pour euh, les gens, pour les
0: gens qui, qui, lisent les, la... qui font
1: mon métier. Mmh, sur tout. Ça. Moi, je, moi, je veux déjà prendre les droits pour euh, produire le film. Pour faire le
0: série. film, okay, bon, c'est noté, c'est dit à l'antenne.
1: D'abord, l'affaire
5: Benalla, elle a eu, vous l'avez dit, un, un impact dans l'opinion euh, l'été quand elle est arrivée. C'est vrai, notamment, elle a laissé la trace d'une banalisation de la gouvernance d'Emmanuel Macron. Finalement, il serait, dans l'opinion, c'est ce qu'on avait vu dans les, dans les enquêtes à ce moment-là, il serait comme les autres. Donc mmh. ça, ça, ça lui a porté, euh, évidemment, euh, tort. Ça, ouais. euh, et aujourd'hui, au moment où euh, la cote de confiance du président de la République retrouve quelques couleurs sous l'effet du Grand Débat, évidemment, l'affaire Benalla reste une perturbation. Il y a, il y a de la friture, euh, il y a de de la friture la sur la quoi. ligne. Oui. Deuxièmement, euh, comme souvent, euh, qu'il s'agisse de l'entreprise ou, ou, ou des pouvoirs, c'est plus la mauvaise gestion de crise que la crise elle-même qui fait l'histoire c'est-à-dire que la crise aurait pu s'arrêter rapidement, la gestion de crise n'a pas, euh, pas été bonne. Troisièmement, ça envoie euh, vis-à-vis d'une équipe qui, effectivement, était perçue euh, comme une équipe euh, professionnelle, euh, Emmanuel Macron a aussi été élu parce qu'il incarnait une forme de compétence et d'expertise, et de, et pardon, mm -hmm. et d'efficience. Je cherchais le mot. Euh, ça met le doute sur cette capacité, euh, effectivement, à transférer euh, cette. cette l'équipe de campagne n'a pas voilà. su et muter en
0: équipe de apte au pouvoir, voilà. apte voilà. à l'exercice voilà. du pouvoir.
5: Tout à fait. Et le dernier point. Alors qu'aux États-Unis, on parlera des États-Unis tout à l'heure. Souvent, une grande partie de l'équipe, pas toute l'équipe, mais une grande partie de l'équipe change parce qu'on est tellement éreinté par une campagne. Et puis, c'est pas tout à fait le même métier. D'ailleurs, on le dit, euh, le candidat euh, à la fonction présidentielle euh, en France, il doit incarner le changement, le président il doit incarner le rassemblement. Et ces deux euh, moments de, de, de la vie du même homme qui sont évidemment différents. Mais Emmanuel Macron avait de la vie générale, réussit ce, ce, ce transfert, et notamment dans les premières semaines euh, de, son, euh, de son quinquennat. Et puis, euh, le, le, le dernier point, je trouve quand même, au-delà, évidemment, de la part de jeu politique euh, que personne ne peut sous-estimer, euh, je trouve quand même que euh, ça réhabilite le travail parlementaire, incontestablement, euh, la Commission fait un travail, sans rentrer ni dans le détail ni dans la politique, qui montrent, y compris aux Français qui veulent que le nombre de parlementaires diminue, on peut parler du nombre, mais en tout cas, qui souvent disent dans des clichés, les parlementaires ça ne sert à rien, ça montre à quoi, serve, à quoi peut servir Sauf le travail parlementaire. –
0: Sauf, permettez-moi Bernard Salanès, si, si le, la, la Chambre haute n'avait pas été euh, majorité de droite, ça ne serait peut-être pas passé comme ça, on l'a vu à l'Assemblée, ouais, c'est euh... le mécanisme qui fonctionne oui, mais... là spécifiquement dans mais, ce cas-là. – Mais
3: Je,
5: je parlais du, oh, <rire> parla du travail en lui-même. – Après, c'est la justice. – Je parlais du travail en lui-même, et euh, effectivement vous dites que ce n'est pas pareil qu'aux états unis et ce n'était pas les mêmes pouvoirs. Il y a peut-être euh, des, des, des voies aussi, non pas pour s'inspirer des États-Unis, mais des voies
3: d'amélioration
5: euh, du fonctionnement un même le Conseil constitutionnel devient une Cour suprême.
0: Eh oui, exactement. Mmh. Allez, maintenant. Fake news. <rire> On a vraiment, c'était calé, vraiment à la microseconde près. Euh, je vous propose une petite pause, une pause euh, intelligente et utile. Dans ce flot d'informations qui nous envahit quotidiennement, N'ayons pas peur des mots tente de rétablir la vérité concernant euh, certaines fake news, vous l'avez compris, euh, qui info, traînent absolument. de ci de là. On dit un Fox en France, ouais. nous c'est vrai, on a décidé de reprendre les termes de ah, euh, Donald Trump, absolument, Jonathan boucher peterson ça a été euh, ouais. en effet validé par euh, l'Académie française, un Fox. Il faudrait qu'on fasse, vous nous ferez le petit jingle, ça, un ouais. Fox, Jonathan. Euh, alors j'en ai choisi trois, et vous allez tout simplement me dire, mes chers invités, si ce que je vous annonce est vrai ou faux. Et pour commencer, figurez-vous que le vaccin contre la rougeole serait euh, responsable de l'autisme. Est-ce que vous en avez entendu parler Caroline Janvier, ça vous parle
3: euh,
0: moi, alors, une moi, brève, donc, oui. Je, je dirais un Fox. Un Fox Oui. Un point. Un point pour Caroline Janvier, vous avez raison. C'est une fake news très largement relayée par les anti-vaccins. Alors pour être très précis, il y a bien eu en 2012 aux états unis un procès contre le vaccin qui avait causé chez un enfant une encéphalite qui est en effet un effet secondaire rarissime de ce vaccin mais reconnu par le laboratoire, à rien à voir avec l'autisme. Allez, deuxième info, un Fox peut-être, qui concerne cette fois une nouvelle application sur téléphone. Au Royaume-Uni, des développeurs ont créé Tudor. Tudor, la nouvelle application de rencontre destinée aux bovins, pour que vaches et taureaux trouvent enfin l'amour. Est-ce que vous me croyez
3: Sûrement, oui. Il ouais, faut, faut le faire.
6: Exactement. Il un l'inventer.
0: Absolument. Vous avez tous raison, c'est absolument vrai. Cette application permet aux exploitants agricoles de trouver des partenaires de reproduction pour leurs bêtes. Et enfin, une dernière pour clore cette séquence, une arrestation. Voilà, on a mis, on a mis derrière les barreaux l'homme qui tentait de faire un barbecue en plein mois de février. <rire> – Vous me croyez ou pas ?– Non. – Bah non, évidemment, vous avez raison. Bernard Sennelès, c'est une blague, alors même si on ne fait pas de barbecue en Pourquoi février, c'est une blague du Gorafi. <rire> voilà. Allez, on avance un petit peu et on en parlait justement, on parlait du système américain, de la politique américaine, eh bien, ça tombe bien, on part maintenant aux états unis où la campagne pour la prochaine élection présidentielle est déjà euh, lancée. Et dans les starting blocks de la course à la Maison-Blanche, un nouvel athlète, enfin pas si nouveau, parce qu'il retente sa chance, c'est Bernie Sanders. Le sénateur brigue à nouveau l'investiture démocrate sous le regard ironique de Donald Trump. On écoute le candidat et l'actuel président des états unis
5: Je vais être candidat à la présidentielle, c'est vrai. Nous allons gagner. Nous allons aussi lancer ce qui, je pense, est sans précédent dans l'histoire moderne des États-Unis, un mouvement populaire pour poser les bases afin de transformer la vie économique et politique de ce pays. C'est ça qui est différent. Je souhaite bonne chance à Bernie. Ce sera
7: intéressant de voir comment cela va se passer pour lui. Personnellement, je pense qu'il a laissé passer sa chance. Mais j'aime bien Bernie, parce qu'en matière de commerce, il serait d'accord avec moi. Je suis très strict sur le commerce. Il était strict sur le commerce. Le problème, c'est qu'il ne sait pas trop quoi faire.
0: Alors, sur, sur ce plateau, il y a deux personnes qui ne sont vraiment pas d'accord avec cette question. Hein. Le meilleur candidat est-il Bernie Sanders pour défier Trump Bernard Sananès, Jonathan Boucher-Peterson, je crois que vous n'avez pas la même opinion sur cette question. Euh, Bernard Sananès, vous avez une minute pour euh, répondre à cette question. Est-ce que Bernie Sanders, c'est le, le meilleur candidat pour euh, défier Trump
5: Alors, d'abord, je suis moins spécialiste de la vie politique américaine française, mais je dirais, vu, vu de Paris, non, euh, parce que d'abord, aux états unis c'est assez rare, ce n'est pas jamais arrivé, mais c'est assez rare, une fois qu'on a perdu, euh, que l'on revienne dans euh, la vie politique, je crois qu'il n'y a qu'une une, une exception. Deuxièmement, il y a euh, l'effet d'âge, et c'est vrai que le, le dégagisme va peut-être aussi euh, frapper les états unis mais troisièmement euh, plus au fond, c'est vrai qu'il y a un enjeu tactique très important euh, qui vont être les électeurs euh, centraux du parti euh, républicain euh, ceux qui peuvent se dire à un moment euh, non, euh, Trump une deuxième fois for more years, hein, pour euh, le slogan qu'il y a des réélections au président américain, ça fait vraiment beaucoup et donc euh, le fait que Sanders soit très à gauche euh, par rapport à un candidat euh, démocrate qui serait euh, plutôt central euh, ça pourrait euh, au contraire polariser encore, voilà pourquoi je pense que Sanders n'est pas le meilleur candidat. D'ailleurs, Trump l'a salué. Il a dit ⁇ J'aime bien Bernie
0: ⁇ Oui, c'est vrai. Il lui a dit ⁇ Il vous restait 8 secondes. Vous êtes parfait, Bernie Sanders. Une minute pour vous, Jonathan boucher peterson C'est le meilleur candidat, Bernie Sanders
3: C'est le meilleur. Déjà, on ne connaît pas les autres beaucoup en France, donc il faut être honnête. Ce qui est sûr, c'est qu'il a le sentiment il n'a pas perdu directement contre Donald Trump, qui a quand même le sentiment d'une occasion manquée dans une grande partie de l'opinion publique américaine. C'était surtout Hillary Clinton qui a manqué le coche d'une certaine manière. En nombre de voix, formellement, il a... Elle a fait plus de voix que lui. Donc, l'idée qu'il y a une majorité à prendre, qu'en plus, on sent que le débat public américain bouge sur beaucoup de sujets, hein. que ce soit les questions fiscales, que ce soit les questions de, de pouvoir d'achat, de répartition de la richesse, quand même. Voilà, on a beau dire, c'est. Trump est très inégalitaire dans ce qu'il a fait. Il n'a pas du tout tenu les promesses vis-à-vis -vis de ses électorats bascules, que Clinton n'est pas allé assez chercher et qui avait beau, beaucoup voté pour Sanders. Donc, il y a beaucoup chez les électeurs de Trump, face à Clinton, d'électeurs de Sanders lors de la primaire. Ces gens-là, moi, je pense qu'il peut aller rassembler dans quelque chose qui est au-delà du démocrate républicain. Voilà, c'est plutôt nous les petits contre vous les gros donc ça je pense qu'il y a une place, l'idée c'est qu'aux états unis ça se fait avec un ticket, donc le déficit d'âge qui est clairement un obstacle hein. on, on l'a vu pour, pour Alain Juppé même si c'est pas que ça qui était en jeu, mais en tout cas la question revient un peu comme un sparadrap, il y a suffisamment de jeunes chez les démocrates pour trouver un ticket
0: okay. euh, Au-delà au du clivage et démocrate républicain...
3: C'est Nixon
1: vous cherchiez <rire> voilà. Nixon battu par Kennedy <rire> en, en 59 mais et non, est 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 en 68 ah. On a ah. notre spécialiste ah. de, de, de l'histoire
0: américaine <rire> quand on ne sait pas, on pose la question à Yves Alors justement, au-delà du clivage euh, démocrate-républicain, c'est ce que disait euh, Jonathan boucher peterson mais quand même, il va falloir quand même passer par euh, les primaires démocrates. Est-ce que sûr. Bernie Sanders peut les gagner cette fois
1: Alors, euh, Il aurait dû les gagner déjà la dernière fois. Hein. Et faut, euh, il faut rappeler qu'il a gagné au sein des primaires démocrates. C'est lui qui a gagné le vote populaire et c'est les votes des délégués du et parti oui. qui ont voulu placer,
0: elle, et, et, placer Hillary, Hillary Clinton, Clinton parce
1: qu'elle représentait le système du parti euh, démocrate. Alors, ce qui joue en faveur de Bernie Sanders, c'est qu'il a déjà fait une campagne. Car beaucoup des autres candidats démocrates qui sont... Ah donc déjà... le côté
0: fraîcheur, euh, non, ça, au contraire, ça va le servir, c'est ce que vous dites
1: bah, En tous les cas, il a une expérience. Parce que ah, jusqu'à oui. présent, tous les autres candidats déclarés, puisqu'il y en aura d'autres, hein, mm -hmm. euh, alors il y, aura... Du time, là, il y en a beaucoup, beaucoup. dizaines ouais, oui. Voilà, déjà, hein. voilà. sont beaucoup des femmes, euh, beaucoup issues de la diversité américaine, hein, ou, ou des Afro-américaines, mm. ou des euh, Latinas. Euh, qui sont assez peu expérimentés, qui vont découvrir le laminoir qu'est une campagne américaine parce que ça dure pendant 18 mois. C'est terrible. Votre vie passe, demandez à Gary Hart ou à d'autres, votre vie passe au laminoir. On va vous trouver un truc qu'a fait votre cousin ou votre beau-frère il y a 25 ans, etc. Et puis ensuite, le nombre de débats parce que maintenant, on a ça. Nous, on découvre les primaires en France. Ah on ouais, a oui, découvert la, la fait. première fois, nous. Euh, mais c'est quelque chose de terrible. Donc, je pense que tous ces candidats et candidates qui sont, pour beaucoup, très intéressants, et pas uniquement Elisabeth Warren, mais mmh. Beto O'Rourke, qui, qui n'a pas encore déclaré sa candidature. Joe Biden, ça sera le nouveau Hillary Clinton. Donc, moi, je n'y crois pas. Mmh. C'est pour ça que je crois à Sanders. Parce que aussi, pour la première fois dans l'histoire des états unis le mot... Socialiste ah oui, venir. ne vous fait pas expulser directement d'un plateau de télévision.
0: C'est le baromètre. Pour compléter ce que vous dites, le baromètre Gallup a révélé que les démocrates américains faisaient davantage confiance au socialisme, 57%, qu'au capitalisme, 47%.
1: Quand nous, on est convoqués par la police, nous, vous voyez qu'on n'a pas d'immunité ouvrière. <rire> C'est ça. C'est une <rire> société inégalitaire. Exactement. Et Bernie Sanders, il incarne euh, ça. Et d'une certaine façon, le choix qui se fera... On va dire grosso modo entre trois profils hein, pour euh, le candidat démocrate, ça sera soit Bernie Sanders, soit Joe Biden, le candidat on va dire, de l'établissement euh, ouais. démocrate, soit une, vraisemblablement, alors ou Beto O'Rourke,
4: oui, euh, mais
1: ou sinon une, une jeune police, voilà, jeune candidat qui n'a été que euh, une seule fois euh, gouverneur, ou une seule fois euh, sénateur ou euh, représentant, etc., très inexpérimenté auront-ils d'abord les moyens d'avoir l'argent nécessaire ?– Sander a que... déjà ramassé 6 millions de, ouais. de dollars. – Exactement. – Oui, mais c'est rien du tout pour une campagne. Oui, publique, – Oui, mais il est déjà très en avance. – bien, sans... bien sûr, mais lui, il en faut. – Bien sûr, mais c'est ce que je disais. Lui, il a l'habitude des fundraisers, il, il a l'habitude ouais. des campagnes, et lui, sa vie a déjà été passée au crible. Donc, il est en téflon. Très bien. Certains
4: sont en, en téflon. Karine Janvier. Alors oui, moi, moi je rejoins ce que vous disiez sur le fait qu'effectivement, le fait qu'il ait échoué déjà en 2016 euh, dans la vie politique américaine, c'est quand même euh, un handicap. Il a 77 ans et au-delà de ça, euh, il incarne effectivement l'aile très à gauche euh, des démocrates et finalement, ça ne va pas dans le sens de euh, la vie politique traditionnelle américaine qui est beaucoup autour du consensus avec des, rélu, des, des élections euh, tous les deux ans. Oui, mais c'est face à Trump. Oui, c'est ce qui change oui, tout. Finalement, on a Trump qui effectivement euh, euh, consolide son électorat avec une politique publique. Et, et de l'autre côté, c est, c est, c est, effectivement, cette émergence de figure pas seulement.. Euh, 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 voilà, de tout un tas de candidats qui finalement euh, reprennent, euh, reprennent ces idées-là, mais on, je, je, ça pourrait déboucher sur des risques de, euh, de, de, de blocage comme on a vu, de shutdown, donc euh, je ne suis pas sûr que les Américains soient favorables à cette polarisation finalement entre deux visions très antagonistes.
1: Yves ouais, alors je pense que ce qui recadre, hein, ce qui replace en tous les cas Bernie Sanders euh, dans la course, c'est effectivement que c'est face à Trump, donc plus aucune règle ne tient et d'autre part, qu'il y a beaucoup de candidats plus à gauche que lui encore. Oui. Donc, dans le jeu des primaires, il, va il être... ne va pas du tout apparaître comme la dernière fois comme étant gauchiste le gauchiste du lot. A...
5: Est-ce qu'il y aura un candidat modéré ou central ah, du ça. Parti, parti démocrate crédible pour gagner Parce et que l'électeur du Parti démocrate cette fois-ci aussi veut gagner. Il, il, veut, il faudra se
3: débarrasser de Trump. Qui, il y aura des républicains indépendants qui vont se lancer. Voilà. Aussi, hein. Bien sûr, et même peut-être un troisième parti ouais,
1: cette ouais. fois-ci, car grâce à Trump, Ouf, ça redevient possible. Ou quelqu'un comme
4: Joe Biden, qui est plus mainstream, qui est plus centriste, ou après oui, il peut non. aussi non. avoir la formule d'un ticket. Il est
1: pire qu'Hillary Clinton, Oui, mais Joe Biden, il est sûr de perdre.
4: Oui, mais quid des Américains qui sont plus au centre et qui se retrouvent ni dans l'un ni dans l'autre.
1: Ça, voilà. ça, la ça va être la Trump difficulté. Non, Trump a fait que les Américains ne sont plus au centre aujourd'hui. Justement, c'est lui qui a créé ce... Eux, ils appelleraient ça the great divide, hein, mmh. vous savez, le, la, le, le partage des de eaux, résistance. la ligne de partage des eaux mmh. entre eux. On n'est même plus entre républicains et démocrates. On c est, est devenu chose. dans quelque chose qui est les valeurs historiques de, historique de l'Amérique, hein, des euh, pèlerins, des euh, pères fondateurs d'un côté et le business euh, de l'autre. Aujourd'hui, c'est ça la, la ligne de partage. Donc on rentre dans une élection qui n'aura rien à voir avec les élections qu'on a connues jusqu'à présent
0: je ce que, non, mais je pense que
3: Bernie Sanders, s'il était désigné, in fine, après toutes les, les étapes, il prendrait de toute façon tous les démocrates qui votent pour des questions de valeur et il irait chercher des démocrates qui vont voter Trump pour des raisons de pouvoir d'achat. Donc franchement, je pense et, que c'est lui qui... Et a... il aura ceux qui ne votent pas. Oui, et il aura aussi. potentiellement et des gens Et puis là, il sont...
1: y a un personnage, pardon, dont il faut dire le nom, qui est en fait son adjointe, Alexandria Ocasio-Cortez. Oui. Ah ben bien sûr, voilà. oui qui est quelqu'un d'absolument remarquable. Qui pose la question de l'ISF sans complexe. Oui, voilà, c'est vrai. Exactement, exactement. Aux états unis, -Unis. C'est est incroyable. Et elle, est-ce est est -ce que c'est elle qui sera sur le ticket avec lui, justement, cas, pour sera avoir quelqu'un de jeune, <rire> de, mal, ouais. de latino, une femme, etc. Je l'ignore. Mais en tout cas, c'est aussi un atout supplémentaire pour Bernie Sanders que de l'avoir avec lui.
0: Est-ce que, est que Trump va dégager en 2020 y croyez vous y
1: croyez-vous <rire> Écoutez, là, vous on, a, on, Déjà, sur les pronostics
7: en France, on est
5: prudent, donc sur les pronostics ouais. aux États-Unis, on est pas. Moi, bon, comme ça, je, je pense que Trump peut faire un deuxième mandat.
0: Ah, vous pensez que Trump peut faire un deuxième mandat, Yves Bigot euh,
1: Oui, bien sûr, ouais. je suis d'accord avec vous. Ouais. Ça dépendra de l'état de l'économie au moment du vote. Très bien. Comme toujours aux États-Unis, parce qu'on ouais. se pose toutes les questions de société, toutes les questions. Et vous avez Bill Clinton, pendant sa campagne la première fois, dans son bureau, il avait écrit sur un mur en énorme. « the economy stupid ». Ça veut dire que chaque fois qu'il pensait à autre chose, il voulait se rappeler à lui-même que la seule question qu'il fallait traiter, c'était celle de l'économie.
0: Très bien. Bon, On en, on en reparlera, évidemment, dans l'émission, euh, à l'approche des élections américaines. Euh, Je vous... <rire> On va passer le, 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 le thème des missiles de croisière rue. Oh. Je vous sens beaucoup plus inspiré euh, sur euh, le cannabis, euh, parce qu'il nous reste en fait quelques minutes hein, pour discuter ensemble euh, d'une expérimentation qui sera menée à l'hôpital de la Timone à Marseille. Euh, les chercheurs vont vous proposer du cannabis aux patients atteints de la maladie de Parkinson. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Bernard Sanales c'est une bonne initiative, c'est quoi C'est On commence à ouvrir un petit peu la porte à... –
5: Écoutez, sur, sur le fond, très honnêtement, je, je n'ai pas d'avis, on voit bien que quand même, il n'y a la, la communauté scientifique a l'air plutôt de, 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 de partager, il n'y a pas trop le débat est moins polémique que sur d'autres expériences, mais ce qui m'intéresse moi, euh, y compris dans la sortie du grand débat hein, je mm -hmm. fais un tout petit pas de côté c'est -ce le côté expérimentation c'est vrai qu'on ne peut pas expérimenter beaucoup de choses dans ce pays ah oui. euh, c'est vrai que tout est beaucoup verrouillé, la loi est souvent unique, il y a des problèmes, on ne peut pas souvent expérimenter des lois, il y a des choses qui se, qui se font, hein, par exemple sur, sur l'emploi le rapport Grand Guillaume qui était euh, de, voilà. mais c'est vrai que si une des la sortie du grand débat pouvait être de l'expérimentation, je ne parle pas de ce sujet-là, hein, mais l'expérimentation sociale, mais... économique, en termes de, de pouvoir normatif et tout, ça serait une avancée du grand débat.
0: Yves Bigot, on... Qu que... quel regard vous portez, vous, sur cette expérimentation est-ce qu'elle peut conduire à la dépénalisation, peut-être même la légalisation euh, du cannabis en France
1: bah, Vous savez, moi, à TV5MONDE, je représente certes la France, mais aussi la Belgique, la Suisse et le Canada,
0: vrai. qui a dépénalisé et euh,
1: légalisé le cannabis, le, le cannabis de manière complète depuis le mois de juillet dernier absolument. sur la totalité du euh, territoire. territoire. Donc, il y a bien des pays qui ne sont pas, comme nous, euh, coincés sur, euh, sur coincés euh, cette question. Ah, oui. On oui. est
0: coincés non, mais c'est vraiment ça, même les Même
1: les Belges et les Suisses sont plus cool avec ça. On est
0: l'État le plus répressif en Europe. On est moins efficace,
1: surtout. Oui, bien sûr, parce que... Alors, d'abord... Il y a déjà la question économique. Hein. Euh, le Colorado, qui a été le premier État américain, pardon, je reviens à mes marottes, hein, mais à <rire> légalisé, est l'État le plus riche des États-Unis. Aujourd'hui, oui. ils ont tellement d'argent, ils proposent d'en prêter aux autres, euh, etc. D'ailleurs, maintenant... Mais pour
4: le coup, contrairement par exemple, à l'État de Washington, euh, où, où ça s'est fait de façon beaucoup plus longue, ils ont mis 10 ans à mettre en place les filières à structurer, dans le Colorado, le, 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 la consommation a augmenté. Donc, y a une... La façon dont ça a été fait n'est pas la meilleure façon. Parce que parce...
1: Oui. Ça, vous avez sûrement raison, et, et ça se discute. Simplement, sur l'aspect économique, il est ah bah, très, sur très clair. L'aspect économique, les impacts évidents. Je vais, vous dire, évident, de tout vais vous dire, Justin Trudeau, le Premier ministre euh, canadien, moi, il me l'a dit euh, un jour, euh, quand il a été euh, élu, c'est euh, il m'a expliqué tout son formidable euh, programme pour euh, développer euh, la culture, mm -hmm. l'audiovisuel, euh, etc. Il m'a dit, je vais euh, emprunter 30 milliards de dollars canadiens, je pense qu'on peut en rembourser 15 avec euh, la croissance, il dit, ben oui, mais comment vous faites avec les 15 autres autre Il dit, je, il dit ben dans mon programme, je euh, légalise euh, la marijuana. Et donc, voilà. ça, il explique après, aussi, Justin Trudeau, que la
0: prohibition ne, ne fonctionnait pas, hein, tout simplement. Le, mais tout le monde sait que ça ne voilà. fonctionne pas. Les français, mmh. pour le coup. Tout et... sait
1: que ça ne fonctionne pas, pardon, mmh. Euh, mmh. Euh, Jonathan. Et, et par ailleurs, il y a l'aspect purement médical, et où, aux états unis notamment en Californie, mais pas uniquement, on sait bien que très au-delà de Parkinson, ne serait-ce que c'est utilisé... Mettons l'aspect récréatif complètement oui, à côté, oui. hein. mais c'est utilisé pour calmer les douleurs des gens que, rien, que quasiment rien d'autre. Bien, Bien sûr, les cancers. La dire, molécule, donc il y a cet aspect qui est très important. Après, encore une fois, moi je me prononce pas. Est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire Ça, Madame la députée, c'est à vous mmh. de décider de moi, ces choses-là. Hein. Voilà. Voilà. Je... Non, non, mais je veux dire, mon avis ne, ne compte pas. Je non, non, mais constate mais si, il est très important je pour nous. Je constate simplement. Bah, à Libération, de toute façon, un homme et nous... une voix. Non, mais à Libération, <rire> nous savons, nous, de toute façon, que le journal milite depuis J'allais venir. J'allais venir. Bah, chez Peterson.
0: Voilà.
3: Mais l'avantage, c'est que pendant longtemps, c'était l'appel du 18 juin qui était un peu caricatural de, de consommateurs revendiquant le droit à une forme de, baba, de vie de baba là aujourd'hui c'est plus du tout le cas ce dont on se fait l'écho régulièrement c'est quoi c'est des médecins à Marseille qui se mettent qui font qui font des pétitions avec des policiers pour dire on n'y arrive pas le, cette espèce de guerre contre la drogue dont beaucoup de pays sont sortis aujourd'hui on est le pays le plus répressif en Europe virgule le pays où il y a le plus de jeunes qui consomment virgule le pays où la consommation globale est la plus importante et oui. donc dans, dans un pouvoir et encore une fois ça vaut pour les pouvoirs précédents comme pour celui-ci mais on nous rabâche le temps l'idée qu'il faut être efficace, le pragmatisme, regarder les choses telles qu'elles sont, sortir de l'idéologie, pas faire que de la morale. Sur ce sujet-là, on est au carrefour de tout ça. Mmh. On ne fait que de la morale, on ne regarde pas les choses telles qu'elles sont, on ne cherche pas à faire efficace au nom du... Ah oui, le maintien de l'interdit. Quelle efficacité 30 ans de maintien de l'interdit, premier consommateur en Europe. Non, mais à Donc, ce moment-là, il faut interdire le tabac et l'alcool. Non, ah mais voilà, on la voilà. pas ah, dans une société absolument hygiéniste avec l'idée que la liberté bien. individuelle... Donc après, il y a le risque social, qui est évidemment une question importante pour les pouvoirs publics. Il y a le risque en termes de santé publique. On se rend compte que sur ces deux sujets-là, on n'est pas ça au rendez-vous avec ce qui est fait aujourd'hui. Donc ce n'est pas pour ça qu'il faut que ce soit sauvage. Mais vous disiez, les droits de l'expérimentation, la Creuse, département Monsieur. symbole de, <rire> de fracture territoriales, de difficultés à trouver sûrement propose. Mmh. Et on a un certain nombre de groupes d'études à l'Assemblée qui régulièrement Absolument. font des conférences de presse. Euh, voilà, ça, ça devrait pouvoir exister. Enfin, L'idée, c'est pas de dire tous fumeurs, mais Bien simplement sûr. de dire pour la qualité, du, la qualité du produit en tant que tel, la consommation, c'est une réalité. Ça va rester une réalité, on ne va pas se mentir. On peut faire de la prohibition, dire pas sous mes yeux, ou là là pas chez moi, enfin, d'accord. Oui. Moi, je trouve qu'on continue à passer complètement à côté du sujet. Tant mieux que le côté médical progresse. Il y a d'ailleurs un pays comme Israël, ça qui pourrait est un des plus avancés dans le monde la sur ces questions-là. C'est un business énorme. On a un business pharmaceutique qui, globalement, n'a pas envie que ça avance trop vite sur ces molécules naturelles parce qu'il y a des tensions de business derrière, clairement. Bien sûr, avec les voilà. Si on, en tout cas, si ce sujet là on pouvait le regarder simplement pour ce qu'il est au-delà du maintien de l'interdit moral qui je pense est le plus stérilisant de la terre.
0: Madame la députée, est-ce que vous voteriez euh, un texte qui euh, légaliserait euh, le cannabis en France
4: À ah, usage thérapeutique ou récréatif parce que ah, ce sont deux sujets à mon avis très différents qu'il faut traiter de moralisme. façon très
0: différente. Bah, voilà, à l'usage que chacun souhaite euh, en faire,
4: tout simplement. Donc, donc, donc tout, tous les usages. Ouais. Parce que pour le moment, le sujet qui est assez avancé sur le, sur, sur le, sur le, sur le, sur le thérapeutique, avec effectivement la, la structuration de la filière, le, les expérimentations. Voilà, je, 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 je crois qu'il ne faut pas confondre les deux sujets. Moi, à titre personnel, je suis favorable effectivement à la légalisation, à titre aussi récréatif. Euh, sous réserve, que ce soit suffisamment travaillé en amont, organisé, euh, pour qu qu'on qu analyse peut tous faire, les aspects. Parce qu'il n'y a pas que la question économique, la question non. la plus centrale, évidemment, elle est sanitaire. Ben,
0: C'est parfait, merci beaucoup pour ces réponses. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur les box Orange. On se retrouve euh, vendredi prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut